2: Jueves 28 de octubre de 2021. Y ya estamos aquí, a la una de la tarde en punto, la una de la tarde en punto, estamos en Astillero Informa, gracias por acompañarnos en este programa en el que como siempre, Adriana Buentello y un servidor, tenemos la información más relevante del día entrevistas, la mesa hoy toca la mesa de seguridad con José Reveles, con Víctor Ronquillo eh, y con Ricardo Ravelo, así es que tendremos hoy mucha información, como siempre les invito a que nos acompañen en este programa bueno, mire, para empezar, déjeme hacer un editorial sobre este tema. Eh, hoy el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, dijo en su conferencia mañanera de prensa que ofrece la protección del Estado mexicano eh, si es que existe otra versión que quiera dar Mario Aburto, acusado, sentenciado por el asesinato de Luis Donaldo Colosio Morrieta, quien era candidato presidencial del Partido Revolucionario Institucional en 1994. Eh, esto se da en el marco de una propuesta de la eh, Comisión Nacional de Derechos Humanos a cargo de la señora Rosario Piedra Ibarra a través de una recomendación en la cual se insta a que pueda reabrirse el caso debido a varios hechos complicados que señala esta Comisión Nacional que se han cometido a lo largo de décadas en el caso de Mario Aburto. En particular se habla de torturas, se habla de eh, distorsiones, retorcimientos legales e incluso incomunicación. Sobre este tema entraremos un poquito más adelante porque la CNDH pues ayer dijo una cosa, hoy dice otra. Pero en fin, eh, para tener claro lo que está sucediendo, permítame poner este este video de lo que va sucediendo en, en este terreno. El presidente de la República, como le digo, a reserva de que un poquito más adelante tengamos ya esta información, eh, pues el presidente de la República ha dicho lo que le digo, lo que le comento a continuación. El presidente dijo, si la familia del señor Aburto y él mismo tienen algo que decir sobre su proceso que signifique otra versión sobre los hechos. Y si él puede expresar, probar que fue torturado, que está amenazado y que por eso ha guardado silencio, si es que existe otra versión, el Estado mexicano lo protegería. Porque a nosotros sí nos interesa mucho el que no haya ninguna duda, ninguna sospecha sobre este lamentable asesinato de Luis Donaldo Colosio. Fue una vileza lo que le hicieron. Se le brindaría toda la protección a él, a su familia, si tiene algo que aportar. Bueno, pues como usted se dará cuenta, es un ofrecimiento muy puntual, diría yo muy institucional. Si hay algo que pueda denunciar y probar el señor Mario Aburto, el Estado mexicano, concretamente el gobierno mexicano como parte del Estado, está dispuesto a brindar la protección a la familia o al propio Mario Aburto. Es un tema muy delicado y muy trascendente porque durante décadas se ha mantenido pues, la percepción social de que detrás de lo que ha sido la acusación concreta de aborto como autor material de este asesinato, pues se han planteado y se han mantenido una serie de eh, hechuras judiciales y políticas que han pretendido mantener en la opacidad este tema, a pesar, irónicamente o justamente por ello, de una intensa, monumental investigación con detalles, declaraciones, testimonios, peritajes, visitas, fotografías, grabaciones de todo, eh, el análisis detallado cuadro por cuadro de los videos de cada uno de los momentos relacionados con este tema. Y sin embargo, a pesar de esa enorme, esa monumental construcción para tratar de convencer a la ciudadanía en general de que hubo un asesino solitario y que ese fue Mario Aburto por motivaciones personales y San se acabó, a pesar de ello siempre ha persistido toda la impresión de que detrás de todo esto hubo una maquinaria de poder político y económico que se conjugó, que actuó para proteger y para fabricar una versión que, bueno, finalmente es la que la justicia mexicana, con todo lo que usted sabe que implica esta situación de la eh, justicia mexicana, bueno, pues a pesar de ello no ha podido... Eh, seguir eh, adelante en que haya sentado plaza en la opinión pública de que realmente las cosas sean así ha sido muy zigzagueante incluso en esto pues la postura de la propia Comisión Nacional de Derechos Humanos que la verdad es que pocas veces se está ofreciendo algún material que demuestra pues de actividad y de, de movimiento eficaz en esa CNDH y ahora que lo ha hecho eh, pues hoy en la conferencia mañanera de prensa eh, se dio a conocer que Mario Aburto no ha estado incomunicado, que incluso está por terminar su carrera de abogado de derecho. Sobre esto no sé Andrés si tenemos el video de Rosa Isela eh, que dice hoy esto. Pongamos el de Rosa Isela por
3: favor.
4: No, definitivamente el señor Aburto está recluido en este penal federal, no al momento no está incomunicado, absolutamente está eh, en buen estado de salud y estamos revisando con los jurídicos de PIRS, del órgano administrativo, y con los jurídicos de la Secretaría, cuál será la respuesta a la recomendación que ha hecho la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Yo le puedo decir que en la actualidad, durante nuestra administración, de ninguna manera ha tenido un tema de eh, falta de respeto a los derechos humanos. Absolutamente. Bueno, pues hasta tiene oportunidad de comunicarse con su familia y comunicarse con otras personas que no puedo eh, decir aquí, pero no absolutamente tiene comunicación constante con el mundo exterior.
2: Bueno, pues eso es lo que ha dicho la secretaria de Protección Civil de Seguridad Pública, Rosa Isela Rodríguez. Eh, sobre este mismo tema vale la pena recordar que todavía hace un par de días se hablaba sobre la recomendación emitida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos en uno de cuyos párrafos se puede leer Desde hace 27 años la víctima ha denunciado actos de tortura en su contra además de que en ese centro penitenciario es decir, se refiere al Centro Federal de Readaptación, Readaptación Social número 12 en Ocampo, Guanajuato, a ese se refiere, eh, y el texto de la CNDH dice que en ese centro penitenciario se le prohibió la comunicación con este organismo autónomo. Híjole, imagínese usted que no se permita la comunicación eh, de Mario Aburto, de un interno en un centro de reclusión, con la propia Comisión Nacional de Derechos Humanos. Eso es lo que dice ahí. Y la propia periodista Laura Sánchez Ley nos platicó ayer en este mismo espacio que no había la comunicación de los familiares de Mario Aburto eh, con él, que tenían un mes que no tenían comunicación. Y sin embargo, hoy, pues mire lo que ha dicho la propia Comisión Nacional de Derechos Humanos. Andrés, por favor, eh, mire, ahí está este texto en el cual... Eh, pues podemos ver cómo la Comisión Nacional de Derechos Humanos acepta que, bueno, pues que siempre no es que estuviera incomunicado, que incluso hubo alguna otra comunicación, eh, y sobre esto es sobre lo que, pues pareciera que hay estas eh, contradicciones o estos eh, equívocos en el manejo de este caso. Eh, déjeme eh, leer un poco lo que dice por aquí este texto es un pronunciamiento en el cual pues en términos generales se acoplan a lo que dice la propia versión del, del gobierno federal. Lo importante más allá está este, esta página y otra en la cual se agregan algunos datos sobre este tema, sobre este asunto. Bueno, pues sobre ello déjeme decirle, déjeme comentarle que lo importante es el hecho de que pueda esclarecerse y pueda conocerse pues el testimonio, la versión, el punto de vista de Mario Aburto, un personaje con una historia muy peculiar y muy complicada en lo personal que ha sido objeto de múltiples análisis sociológicos, psicológicos, políticos, ideológicos de toda índole. El hecho concreto es que la muerte de Luis Donaldo Colosio Murrieta significó pues, un viraje en el rumbo que llevaba eh, la política y la sociedad mexicanas, pero un viraje que significó, entre otras cosas, eh, el asesinato de un aspirante presidencial con una textura política, eh, que podría haber encarnado la esperanza de virar, de hacer mejoras dentro del propio aparato priista en aquellos tiempos dominados por Carlos Salinas de Gortari, con uno de sus hermanos, Raúl Salinas de Gortari, como un personaje sombrío, señalado siempre de tener pues relaciones densas, no solo para el cobro de porcentajes de corrupción, sino en relación con otros poderes fácticos densos que solían torcer eh, cuanto era necesario en aras del cumplimiento de sus intereses. Entonces eh, es importante el que tengamos eh, la vista puesta en lo que sucede en este tema y que podamos eh, eh, observar si es que realmente Mario Aburto tiene la decisión, la fuerza anímica, física para dar el testimonio exacto de lo que ha sucedido, el presidente López Obrador dice que el Estado, es decir, el gobierno que él encabeza, están dispuestos a brindar la mayor protección en este tema. Veremos qué es lo que sucede y veremos hasta dónde se llega en este tema que toca las alturas de la administración pública de 1988 a 1994 que encabezó Carlos Salinas de Gortari. Bien, pues vamos a seguir adelante con nuestro programa, vamos a seguir adelante y tenemos en nuestra programación de este día, ¡órale! Pues ya limitaron la monetización de nuestro programa, apenas llevamos 12 minutitos y estamos hablando de este tema de Mario Aburto, pues de Carlos Salinas. ¿Qué habré dicho? ¿Qué digo yo? Que no digan tantos, que no digan tantos valiosos, valientes eh, periodistas en estas mismas redes sociales, que es lo que decimos que no digan en otros programas en los cuales, pues sin todo el rigor profesional, pero se abordan, en todo el rigor profesional del periodismo pero se abordan estos y otros temas pues con mucha eh, amplitud y a veces pues en términos que yo escucho reviso algunos y digo, caray son tonos y enfoques mucho más uh, fuertes o agresivos de lo que aquí nosotros solemos ofrecer como un periodismo y como una reflexión en el periodismo de opinión que trata de ser puntual, cuidadosa y bueno, pues así están las cosas, ya sabe, eh, llevamos récord, ya este será el tercero, llevamos de los últimos ocho días, llevamos como cinco días con este de desmonetización. Bueno, pues seguimos adelante, vamos a seguir adelante, eh, vamos a, a, a avanzar en este momento, vamos con Carlos Manuel Juárez, él es periodista de Tamaulipas y director de Elefante Blanco, un portal informativo muy valioso del estado de Tamaulipas. Está por ahí ya Carlos Manuel Juárez, para saludarlo, Carlos Manuel Juárez. Ahí viene, eh, Carlos Manuel, buenas tardes. Hola, 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 Carlos Manuel. Hola, ya Julio, estamos ¿me escuchas? Sí, sí, sí te escucho, Carlos Manuel, gracias. Ya estamos en la transmisión.
5: Perfecto, pues mira, Julio, para comentarte hoy...
2: Perdón, este tienes intencionalmente eh, suprimida la cámara, ¿verdad?
5: No, fíjate que es lo que justamente estoy revisando, que no se... Sé... Aquí está ya la cámara.
2: Ya, Ah, pues ya estamos. Muy bien, sí. Carlos Manuel. Gracias. Carlos Manuel, ¿quieres compartir con nosotros un tema que tiene desde luego relevancia, la relevancia estatal, regional, pero también eh, embona con lo que se está viviendo respecto a la discusión de las universidades públicas, de las mafias políticas que controlan los poderes en esas instituciones? Por favor, Carlos Manuel, ¿qué tienes que platicarnos respecto a lo que sucede en la Universidad Autónoma de Tamaulipas?
5: Pues mira, Julio, eh, justo en la Universidad Autónoma de Tamaulipas eh, que ha estado en el contexto de señalamientos, eh, la, unidad, la Unidad de Inteligencia Financiera eh, puso una denuncia ante la Fiscalía General de la República por eh, probables desvíos de fondos públicos y en ese contexto entró en el proceso de renovación de la rectoría de esta, de esta Universidad Autónoma de Tamaulipas. Y pues bueno, lo que ahora se está dando... Es un, un proceso en el que eh, hubo por primera vez un candidato opositor al candidato oficial y en este caso, pues bueno, el, eh, un proceso que se llevó de manera discrecional, eh, con quejas, pero con la lucha eh, pues, solitaria de la doctora Luis Álvarez Cervantes, quien es la candidata, digamos, de oposición a Guillermo Mendoza Cavazos, Quién fue el candidato que se propuso desde Palacio de Gobierno, desde el equipo político del gobernador Cabeza de Vaca, para que siguiera con esta línea, digamos, de manejo en la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Eh, Julio, eh, es un proceso de rectoría que se llevó, se realizó, digamos, completamente en discreción, hubo, la convocatoria se lanzó el 9 de septiembre, una convocatoria que por primera vez eh, quitó el candado para que cualquier académico de la universidad, aunque no haya sido titular de una unidad, de una escuela o una facultad, pudiera participar eh, como candidato. Y este, este quitar el candado, Julio, tenía un objetivo, que el secretario de Finanzas, en este caso Guillermo Mendoza Cavazo, se registrara como aspirante a la rectoría pero no contaban con que este quitar el candado también abrió la puerta para que la doctora Luisa Álvarez Cervantes también se registrara y para que otras personas en ese caso también eh, otro médico veterinario el doctor eh, eh, Edgar López Acevedo también se registrara y eh, en, en este proceso eh, que también es un poco es muy opaco Julio un poco para explicarle a la gente rápido el proceso de, de registro para ser aspirante a rector es eh, que se llevan los papeles el plan de propuesta de trabajo ante una asamblea universitaria. Esta asamblea lo revisa, una asamblea que está integrada por los directores de las, de las 26 unidades académicas, facultades y escuelas. Se revisa, digamos, en una asamblea puerta cerrada y de ahí se elige quién es, eh, quién sí puede ser candidato y quién no puede ser candidato. Eh, pero a puerta cerrada no hay públicos documentos de cuáles son los eh, parámetros que se miden, que se evalúa. Y, y bueno, eh, a finales de septiembre la noticia fue que la Asamblea Universitaria decidió que Guillermo Mendoza Cabazos era el candidato único, el uh -huh. único candidato para este proceso. Y el 11 de octubre se concretó, pues bueno, que fue eh, elegido eh, en una votación, eh, pues bueno, digital pues por, por la mayoría de la, de la población universitaria, aproximadamente 40.000 mil entre estudiantes y académicos, y ahora, después de que pasó eso julio del 11 de octubre, que el rector le entregó su constancia de rector electo, eh, pues bueno, la doctora Luisa Álvarez Cervantes presentó un amparo ante el Poder Judicial de la Federación, y el pasado, eh, eh, pasados días, el martes, pues el juez segundo de distrito, eh, Juan eh, Guerrero Durán, pues eh, ordenó suspender la toma de protesta del de rector electo Guillermo Mendoza Cavazos. Esto, ¿y qué es? Significa ¿Para que, cuándo sea, estaba
2: programada esa toma de protesta, Carlos? Para
5: finales de este mes, para estos días estaba programada uh -huh. la toma de protesta. Se suspende, el juez fija una fecha, el, el 3 de noviembre, eh, como la primera audiencia incidental, para decidir si esa suspensión va a quedar firme o no hay suficiente, eh, digamos, elementos para mantener la suspensión. Eh, y bueno, pues ahora se vive un momento importante para la universidad porque nunca se había dado siquiera alguien que levantara la voz en contra del proceso de, de elección de rector. Y también ahora también se vive una, eh, un momento de eh, incertidumbre Julio, porque eh, te doy el adelanto, vamos a presentar más tarde en Elefante Blanco una entrevista con la doctora Luis Álvarez Cervantes, pero te doy el adelanto de que el Estatuto Orgánico de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, una universidad que tiene 70 años, eh, no, no contempla qué pasaría en caso de que el juez diga no puede tomar protesta, eh, no contempla ese, ese escenario, se habla de pronto de si el secretario académico, secretario general, eh, pudieran tomar un, 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 eh, digamos, un puesto como provisional, como rector provisional durante seis meses y luego llamar a unas nuevas elecciones. Sin embargo, esto está supeditado a que el juez resuelva el caso de fondo. La otra opción es que el rector, que la, que la Asamblea Universitaria se junte y que el rector actual, José Andrés Suárez Fernández le den más tiempo se quede más tiempo en la rectoría sin embargo esto tampoco está eh, en el estatuto orgánico de la universidad que tendría que llegar mediante un acuerdo extraordinario en la, en la asamblea universitaria entonces pues bueno es, es el escenario de la universidad a la par de que este amparo de la doctora luis Álvarez Cervantes está avanzando hay más amparos que vienen detrás de este, de alumnos de otros maestros de el otro eh, aspirante Edgar López Acevedo también está eh, promoviendo un amparo ante el Poder Judicial de la Federación, pues para, digamos, eh, hacer la resistencia legal en este proceso de cambio de rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, que bueno, valga la pena mencionarlo, está eh, enclavado en pues, todo el último año de gobierno del go de, pues, el gobernador Francisco García Cabeza de Vaca, que ha hecho diferentes movimientos para que elementos importantes, digamos, de su equipo político, permanezcan en espacios tan fuertes como la es la Universidad Autónoma de Tamaulipas, pues que maneja un presupuesto más o menos de 7 mil millones de pesos al año.
2: 7 mil millones de pesos al año. Carlos Manuel, y en términos políticos, ¿ha sido un mismo grupo el que se ha mantenido el poder durante cuánto tiempo, si es que así fuera?
5: Eh, Hubo un cambio justo cuando estuvo el, cuando, cuando el PRI gobernó durante más de 80 años Tamaulipas. El PRI, el gobernador, era quien ponía y quitaba. Cuando el gobernador Cabeza de Vaca tomó posesión el 1 de octubre de 2016, lo primero que sucedió fue que mandó a Víctor Hugo Guerra, quien es su primo, a ser secretario de administración de esta universidad. Y ahí empezó, digamos, eh, el grupo político, el gobernador, a tener presencia en la universidad. Después... Eh, él puso el rector eh, es decir, fue una propuesta que ya se dio dentro del gobierno de Cabeza de Vaca y bueno, eh, el rector eh, para mencionarte un poco, eh, José Andrés Suárez Fernández, ha sido un administrador digamos, de la, de la universidad eh, no ha habido cambios sustanciales en la, en la universidad y lo que sí, por lo que Santiago Nieto, eh, titular de la UIF ha mencionado, es que sí hubo un, eh, una estructura, una organización para desviar fondos, eh, de acuerdo a lo que presentó en la denuncia a la, a la FGR, eh, una estructura que se habla más o menos del desvío de eh, 100 millones de pesos, inclusive se hablaba de que también eh, se usó al equipo de fútbol eh, Correcaminos, para eh, el equipo de fútbol de, de Liga de Ascenso, para desviar dinero mediante este esquema que el PRI creó, que es la estafa, la, las estafas maestras, las empresas fachada. Y bueno, pues esto es, eh, eh, digamos, el contexto. Eh, un poco nada más re, re, eh, ser, eh, la, la corrección. El desvío en la universidad eh, se representa 428 millones de pesos. Esos uh -huh. son los movimientos financieros que... Se identificaron que están eh, sospechosos y bueno, desde que se dio este señalamiento, esta denuncia, se, eh, pues, se aceleró el proceso de cambio de rectoría y pues bueno, hoy estamos en este, en este panorama, eh, consignando este panorama eh, en la Universidad uh -huh. Autónoma de Tamaulipas, en, en la que sí. bueno, veremos qué es lo que sucede.
2: Pues Carlos Manuel Juárez, periodista de Tamaulipas y director del portal Elefante Blanco, el cual invitamos a que lo lean y lo sigan para tener información de lo que pasa en Tamaulipas, información regional. Pues Carlos Manuel Juárez, gracias y estaremos atentos a ver qué sucede con este tema de la rectoría de la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Gracias, Carlos Manuel.
5: Julio, pues muchas gracias a ti y bueno, en el contexto, como decías, de la UNAM, que está tan ahora tan vista, pues aquí está la Universidad Autónoma de Tamaulipas también que tiene que ser observada en su manejo en esta renovación de rectorado. Buenas tardes.
2: Gracias, Carlos Manuel. Hasta luego. Bien, pues, como bien lo dice Carlos Manuel Juárez, en el contexto de lo que estamos viendo de la UNAM y de las universidades públicas, eh, tengamos eh, también atención a lo que sucede en la autónoma de Tamaulipas. Bueno, mire, vamos ahora a otro tema que la verdad es muy sabroso, interesante, vamos a hablar con Víctor Hugo Robledo, él es diseñador de Chaborrucos no sé si usted lo ha visto estos eh, monitos muy bien hechos de pues eh, diferentes personajes de la vida periodística, política de todo, mire ahí está Paco Ignacio Taibo con todo y sus eh, cigarros eh, ahí está eh, otro grupo de personas, mire usted eh, ahí está, ahí está el detalle eh, Ahí están, eh, eh, bueno, ve, vean nada más uh, Genaro Villamil, eh, Fernando Rivera Calderón, eh, Ernesto Ledesma. Ahí está Ernesto Ledesma. Acá está el Fisgón, Rafael Barajas. Acá está Ríos, el maestro. Ríos, con todos los detalles. Bueno, pues muchas gracias. Vamos a hablar ya con Víctor Hugo, con Víctor Hugo Robledo. Víctor, buenas tardes.
6: Buenas tardes.
2: Gracias, Víctor Hugo. ¿Cómo empezó, cómo, cómo llegó a ti esta idea de ponerte a hacer estos monitos tan interesantes y tan bien hechos?
6: Bueno, primero que nada, muchas gracias por la entrevista, por voltear a vernos. Eh, pues mira, esta idea surgió pues por la necesidad de, de, pues de salir adelante, porque hace aproximadamente cuatro años, eh, tanto mi esposa como yo nos animamos a, pues ya no, a no depender de un negocio, de un negocio, de un empleo como tal, así que nos pagaran cada quincena, porque necesitábamos estar más al pendiente de nuestros niños y generar pues, un ingreso un poco más... Alto según nuestras necesidades. Entonces, pues nos animamos y, y ahí fue como surgió la idea de empezarlos a impulsar.
2: ¿Tenías experiencia en este tipo de manejo pues de los textiles, de las eh, de la reproducción de, de imágenes? ¿Qué experiencia tenías?
6: Lo, lo que pasa es que sí lo, lo pero los realizaba como a una manera más eh, personal, entre compañeros. Entonces ya llevaba pues aproximadamente unos 20 años más o menos realizándolos, pero no de una manera ya más profesional. Entonces me los encargaban los compañeros y ya pues le hacía uno, dos y todo, pero no le dábamos el impulso que pues que le comenzamos a dar ahorita y que la, eh, cayó muy bien en la gente y pues ya no hemos parado.
2: Pues sí, es que has enviado... Muchas muestras de un gran trabajo. Veo, por ejemplo, ahí al Wiri Wiri con todo lo que estás haciendo ahí. ¿Cómo los realizas? ¿Cómo bueno, logras que tengan esa fidelidad en los rasgos faciales? Bueno, mira,
6: eh, pues lleva un proceso, ¿verdad? Lo vamos, tenemos que preparar la tela, pero... Eh, para poder realizar la figura del rostro, primero pues tengo que conocer a la persona, aunque sea por video o leer de la persona para, para, ir, para ir documentándome, porque eh, todo eso me ayuda a darle un... A darle el acercamiento a la persona, pero que no que se parezca a la foto, sino que se parezca a la persona en físico. Entonces... Eh, pues es el, el proceso es de ir conociendo a la persona aunque sea en video o ir leyendo de él para saber cómo se porta, cómo es y todo para poder expresar eso en el, en el diseño yo, yo siento que eso es lo que nos ha ayudado mucho porque hay diseños que hemos realizado que no se parecen a la imagen que hicimos pero lo, al momento de entregarlos vemos a la persona y, y igualita uh -huh. sí, 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 igualita tú vives en San Luis Potosí Sí, así es. Acá en el gran tunal.
2: En el gran tunal, muy bien. Y cómo te ha ido con la, con los pedidos. Has enviado a algunas personas. Eh, a mí me hiciste uno. Luego yo te pedí tres, porque digo pagándolo todo, obviamente, eh, eh, porque bueno, pues resulta muy, muy interesante. ¿Cómo te ha ido en la recepción de, de los que has, de las imágenes que reproduces y del público en general?
6: Pues muy bien, fíjate, gracias a Dios, eh, desde que los empezamos a realizar, eh, tuvimos, bueno, nos empezaron a hacer muchos pedidos, primero fue aquí en la ciudad de San Luis Potosí, y luego nos empezaron a pedir mucho, pero del DF, entonces de ahí del DF nos empezaron a contactar de Estados Unidos, de otros países de Europa, de, de los Países Bajos, hemos mandado también en Latinoamérica, Argentina y todos esos lugares, y... Pues hay poquito a poquito, pero apenas eh, llevamos que será como un año más o menos que empezó a, a darse a conocer un poquito más, pero llevamos 10 días desde que empezamos a subir las imágenes, pues la tuya, la de los periodistas, de Ernesto Ledesma y todo, que nos empezó a conocer un poquito más la gente.
2: Bien. Eh, nos puedes decir, Víctor Hugo... ¿A dónde pueden buscarte? ¿A qué teléfono? ¿Qué correo? ¿Qué dirección? Quienes tengan interés. ¿Qué es? ¿Interés en lo que ya están haciendo? ¿O alguien te puede decir, hazme por favor el mío y te mando una foto? ¿Cómo es?
6: Pues es eh, pues la idea principal es personalizar al, al, al diseño. Y sí, es, es la persona que quiera, si quiere mandar a hacer su, su, el, el diseño de él o el de algún novio o de un pariente o algo nos manda las fotos y nosotros lo realizamos o puede encargar algún personaje de los que, que ya tenemos eh, realizados. Obviamente, pues, como no los realizamos en serie ni, ni eso, pues ya conforme los van encargando, los vamos realizando porque es un pedido pues personalizado totalmente. Eh, nos pueden encontrar eh, en chaborrucos 1, estamos arroba Chaburrucos 1 en Twitter. En Twitter. Uh -huh. Ajá. En YouTube estamos como Chaborrucos. En Facebook e Instagram estamos como Chavorrucos Oficial. Y ahí nos pueden contactar. O en el WhatsApp, que es el que tenemos a, ahí, pues al servicio de la gente para contestar cualquier duda que tengan o para recibir sus fotos e irle cotizando Es 44 45 75 877. Ese es nuestro WhatsApp.
2: De nuevo, por favor, porque se cortó un
6: segundito el teléfono. Ah, okay. Es 44 45 75 08 77.
2: Perfecto. Pues, Víctor Hugo Robledo, muchas gracias por eh, esa decisión de buscar pues, un negocio en el cual puedan seguir avanzando tú y tu familia. Gracias por el trabajo que has realizado y que siga todo adelante, Víctor Hugo. Muchas gracias.
6: No, muchísimas gracias a ti y pues la, las figuritas que realizamos de, de ustedes los periodistas fue a manera de homenaje porque los admiramos mucho.
2: Lo agradecemos mucho, Víctor Hugo. Gracias. Que todo vaya bien. Buenas tardes. Gracias, Tígolo. Hasta luego. Bien, pues, usted lo ha visto seguramente porque han tenido mucha eh, respuesta, mucha difusión en las cuentas tuiteras estas eh, reproducciones que ha hecho eh, el compañero Víctor Hugo Robledo, de pues periodistas, de todo tipo de personajes o de quien desee solicitarle su personalización. Bueno, mire, hemos recibido una denuncia de la cual queremos compartir con usted. Vamos a hablar ya con Liliana Velarde, ella es vecina de Paseos del Bosque. Eh, esto está en Aucalpan de Juárez, en el Estado de México. Liliana, buenas tardes.
1: Buenas tardes, Julio. Muchas gracias, gracias por el espacio.
2: Al contrario, Liliana, ¿de qué estamos hablando? Hay una denuncia de ecocidio en un terreno eh, en donde está, que colinda con una empresa con el Panteón Parque Memorial, propiedad del Grupo Galloso. ¿De qué estamos hablando, Liliana?
1: Y estamos hablando, Julio, de una larga historia. Nosotros tenemos muchos años viviendo aquí, algunos más de 25 años, y sí. efectivamente Paseos del Bosque es un fraccionamiento que colinda eh, o, o está cerca, porque ese es el primer asunto, no lo sabemos, con Parque Memorial. Y digo no lo sabemos porque a lo largo del tiempo ha habido mucha confusión si hay una franja o no hay una franja entre su terreno y nuestro fraccionamiento. Y desde el año pasado hemos estado intensivamente buscando ayuda con las autoridades, todo comenzó con los incendios que se dieron en toda la zona, que incluso salimos nosotros con manguera en mano a apagarlos porque se, se incendió una buena parte. Y de ahí empezamos a hacer pláticas con las autoridades, pláticas con el jurídico del Panteón. Y lo primero que salta a la vista es que nosotros pedimos que, que, que validen si realmente es su propiedad, porque hay algunos datos que no corresponden. Si a mí llegan y me dicen, oye, ¿tu casa es tuya o no? Yo tengo una escritura y la escritura es muy clara. Y lo que se ha dado en esta serie de, de intervenciones con las autoridades y con el Panteón es que no coinciden los planos. Entonces el Panteón dice, yo llego hasta un lugar y las autoridades dicen a, a, a otro. Y entonces ahí en la plática es como, no llegas hasta acá, no llego hasta acá. Bueno, pues entonces hazme un plano tú para ver hasta dónde llegas. Cuando la autoridad tendría que saber hasta dónde llega un predio. Y en uh -huh. cualquier lugar sucede así. Entonces, ha sido muchas, muchas pláticas para después de un año llegar al mismo punto. Se pensó que se iban a contrastar tres planos, el de las autoridades, el del Panteón y uno, un nuevo levantamiento que hicieran las autoridades y de ahí no hemos pasado. Podría resumir todas las, las juntas en eso. Entonces, lo primero sería acreditar la propiedad. Y la segunda parte, si realmente eso es propiedad del Panteón y llega hasta acá. El segundo punto muy importante es si tienen uso de suelo, porque si nosotros consultamos el uso de suelo del Plan de Desarrollo de Naucalpan 2021 y los anteriores, claramente se ve una franja, de hecho les hice llegar una, una foto de esto, en donde se ve uso de suelo habitacional en esta sección de la que estamos hablando. Y eh, no dice que el equipamiento de cementerio llega hasta los, las, los límites y las colindancias de paseos del bosque. Entonces ese es un segundo punto, si realmente es suyo, perfecto. ¿Cómo le hicieron para conseguir un uso de suelo? Es, es justamente esa, esa parte donde dice eh, equipamiento cementerio, si lo vemos hacia el lado derecho dice HREB, y esa es esa franja que en este momento están preparando para enterrar eh, cuerpos humanos. Eh, el tercer aspecto sería el reglamento, porque se habla de que tiene que haber bardas en los panteones, se habla de separaciones entre tumbas, cualquier persona que puede entrar a Google Maps y ampliar la zona puede ver cómo es toda una cuadrícula de tumba tras tumba tras tumba tras tumba, donde no hay separación. Nos preocupa muchísimo la parte ecológica, qué pasa con el agua que, que baja de ahí, qué pasa con toda esta descomposición y si hay un estudio de mantos acuíferos, de mantos freáticos, de toda la contaminación que implica, porque desafortunadamente en nuestro municipio no hay una legislación de cuánta distancia tiene que haber entre las tumbas y las casas. En Nicolás Romero, por ejemplo, se habla de 500 metros, en otros países también, en, en, en nuestro municipio no hay, pero por sentido común y por salud y por respeto, tendríamos que pensar que por respeto a la muerte de quienes se están enterrando, no podrían estar las tumbas junto a las casas, y por respeto a la vida de quienes habitamos aquí tampoco, uh -huh. son dos terrenos incompatibles, ¿no? Y no. todo esto se ha hecho una mega obra en el último mes, con trascabos, en donde lo que más nos alteró fue el desastre ecológico, porque había un bosque ahí, teníamos, bueno, teníamos, digo, porque los queríamos y, y, y los veíamos diariamente, había conejos, había ardillas, había colibríes, había luciérnagas que están en peligro de extinción, había muchísimos árboles, tenemos todo filmado cómo se hizo toda, toda esta destrucción. Estamos hablando de tres cuadras por bastante amplio el, el ancho y de una manera como yo jamás había visto, porque no dejaron nada, Julio. Uh -huh. Ni árboles, ni animales, ni absolutamente nada. Y esto, repito, sin haber tenido todo lo, lo primero. Entonces, realmente estamos alarmados. Mi voz hoy no es solo mía, es de todos los vecinos que vivimos aquí. Y estamos alarmados por nuestra vida y por nuestras casas, evidentemente, pero también por la impunidad que podemos vivir en este país frente a que alguien pueda llegar y hacer esto con un bosque. Eh, hemos y... pedido todos los, los permisos, hemos pedido todo lo que, lo que se requiere y no nos dan respuesta. Entonces, en este momento lo que estamos buscando es un amparo. Y por eso agradezco mucho el espacio, porque vamos a pedir que las autoridades demuestren todos estos puntos.
7: Uh -huh.
2: eh, ¿Cuántas personas viven en, en las inmediaciones de, esta, eh, de este cementerio, Liliana?
1: Directamente colindando con la obra, que yo no me atrevería a decir que es cementerio porque no lo han comprobado, pero uh -huh. directamente más o menos unas 60, 80 familias e indirectamente nos afecta a todos, porque al final el aire lo respiramos todos, el agua la bebemos todos, esto baja hacia Naucalpan, y es el agua finalmente que llega a todos lados. Yo no sé si ellos tengan estudio de sanidad, estudio de impacto. Si cualquier persona en el municipio de Naucalpan saca un permiso de uso de suelo, por ejemplo, alguien que va a pintar una, una máquina, te piden hacia dónde va el viento y qué tanto impacto puede tener el que uses una compresora en todos los vecinos. Uh -huh. Y aquí uh -huh. tenemos... Miles de tumbas que van a poner y no hay un estudio que diga qué impacto vamos a tener nosotros y todos los que al final van a estar respirando eso y vamos a estar bebiendo eso.
2: Uh -huh. eh, las autoridades, han ¿qué dice el municipio? ¿Qué dice la autoridad estatal? ¿Qué dice la autoridad federal?
1: La autoridad municipal lo que dice después de mayo del 2020 hasta acá, de una serie de juntas. En la última lo que dijo, mm, está muy bien que pidan todo eso, no les podamos dar información porque el Panteón se amparó. Y se amparó porque la otra vez que estaban cometiendo todas estas infracciones, bajaron algunos vecinos para llevarla la, a las autoridades y entonces acusaron como si hubiera sido allanamiento. Entonces, con eso se ampararon y entonces ahí ya no, no, o sea, la autoridad dice no te puedo decir nada. Uh -huh. Entonces, esta aquí se ve en el dron claramente, es toda la cuadra, las, las tres cuadras, lo de, lo de uh -huh. la derecha es todo lo que han destruido y se ve una pequeña franja que es con lo que ellos han distraído mucho la atención porque por ahí pasa un tubo de OAPAS. Es un tubo que es la toma 3, ya fuimos a hablar también con el de OAPAS después de mucho buscar, porque nos plantó tres veces, nos hizo esperar, pero ya nos dijo que es la toma 3. En lo personal yo vi cuando metieron ese tubo, es un tubo muy grande, el director de OAPAS hablaba que es de entre 30 y 40 pulgadas, y todo eso automáticamente se convierte en un paso de servidumbre en el cual nosotros pusimos pasto. Y por la inseguridad que había, hay mallas, pero es un paso de servidumbre de OAPAS. Y entonces han distraído mucho la atención diciendo que nosotros los invadimos a ellos por ese paso de servidumbre. En realidad esa es la parte verde que se ve en algunas de las casas y bueno, no hay respuesta municipal. Entonces lo que nosotros estamos buscando, Julio, es una respuesta un poquito más allá, una respuesta estatal y federal, porque al final la concesión para inhumar cuerpos es federal. Ajá. Y yo no sé cómo una autoridad federal puede dar autorización para inhumar cuerpos junto a una casa Ajá. porque es incompatible con la vida, incompatible con la salud. Aquí, todavía en la distancia que hay, nosotros de pronto estamos comiendo y se alcanzan a oír los gritos del entierro. Imagínate Ajá. que el niño está haciendo la tarea y de pronto se oye, ¡Papá, ¿por qué te moriste? ¿No? Ajá. Ajá. Y eso impacta nuestra vida cotidiana. Imagínate junto a las casas e imagínate el estrés postraumático que tiene mucha gente después de haber visto todo lo que hemos visto en toda la pérdida de bosque, de árboles, de animales que se ha hecho.
2: Liliana, pues esperemos. ¿La empresa que realiza todo esto es una empresa filial o directamente de Galloso?
1: Es Jardines del Tiempo. Pero tú sabes que Gallos ha venido evolucionando de esta empresa familiar que era a una macroempresa, que investigando es un monstruo, vale millones de dólares y eh, sabemos que, que eso, bueno, pues influye, pero nosotros le apostamos a la dignidad, le apostamos al respeto, le apostamos, le apostamos a un México en el cual queremos seguir creyendo, pero es difícil porque se habla mucho de corrupción y se habla mucho de autoridades y se habla mucho de impunidad, pero tocarlo con la mano en tu propia casa es bien diferente. Y realmente creo que en este tipo de situaciones es cuando tenemos que demostrar qué tamaño de país somos y de qué estamos hechos, porque si permitimos un ecocidio como este, si permitimos que se lleve esto que ha sido nuestro hogar, un capricho de una empresa que vale millones de dólares, y puede ser tan miserable de enterrar un muerto junto a las casas de los vivos, es una falta de respeto a los muertos y es una falta de respeto a los vivos. Y no nos vamos a quedar callados, porque creemos que la razón y la dignidad tiene que estar por encima de todo lo demás. Esto sin contar miles de aspectos más de seguridad, estoy siendo breve por porque el espacio lo amerita así, pero si yo te resumiera, estamos haciendo un llamado, un llamado profundo al Poder Judicial de la Federación, a los juzgados de distrito para que nos otorguen ese amparo que solicitamos y suspendan las obras mientras vemos de qué se trata, porque realmente no tenemos la información lo único que vemos es que simplemente pasa la máquina, se lleva todo y nadie da una respuesta
2: Híjole, pues ¿qué te digo? ¿qué te digo Liliana Velarde? forma parte de lo que pues cotidianamente estamos viviendo en este en nuestro país, pero elogio mucho el, la organización, la lucha y el tener claridad en lo que se tiene que hacer como ciudadanos para defender nuestros derechos legítimos. Liliana, pues Liliana Velarde, vecina de Paseos del Bosque, pues estaremos atentos a lo que vaya sucediendo ahí en Aucalpan, en este terreno, eh, en lo que está haciendo pues esta empresa, Jardines del Tiempo, Panteón, Parque Memorial.
1: Te agradezco bueno. muchísimo, Julio. Y por lo pronto, un poco para sacarnos la frustración y un poco para honrar la vida que se perdió, vamos a hacer un velorio simbólico el domingo, un velorio para el bosque, donde todos sí. los vecinos vamos a participar, nombrando a nuestros muertos, a cada uno de esas plantas y de esos animales que murieron ahí. Ojalá que nos puedan acompañar muchos medios y que hagan eco, por favor, con esto. Porque parece nuestro, pero es de todos. A, a las, las 10.30, es cortito, es de 10.30 a 11 de la mañana. Y uh -huh. lo vamos a filmar desde un dron uh -huh. para compartirlo en las redes. Porque es nuestra manera de decir, lamentamos que pasen así por encima de la vida. Pero honramos la vida y vamos a hacer todo lo que sea necesario para que vuelva a florecer.
2: Liliana Velarde, muchas gracias. Estaremos muchas gracias. atentos y lo que vaya sucediendo, por favor, estemos en contacto.
1: Muchas gracias, gracias Julio. Julio. Buenas tardes a todos. Hasta luego. Hasta gracias. Luego.
2: Pues, ¿qué les digo? Son de esas cosas de lo que sucede todos los días. En este caso, pues, en primera instancia, la autoridad municipal de Naucalpan, formalmente gobierno de Morena. Eh, pues, lo que tiene que hacer también la autoridad estatal. Eh, a cargo de Alfredo del Mazo, el holograma que hace como que gobierna el Estado de México, y pues también a nivel federal las instancias que correspondan, ojalá, y atiendan todo lo que aquí se ha expuesto de una manera detallada. Bueno, es la una de la tarde con 47 minutos y vamos rápidamente con nuestra compañera Adriana Buentello. Adriana, buenas tardes.
8: ¿Cómo estás, Julio? Muy buenas tardes. Pues los saludo con mucho gusto. Espero que se encuentren muy bien en este jueves, ya casi viernes, Julio. Y antes de entrar a nuestra querida mesa de seguridad, Julio, comentarles, tenemos algunos datos interesantes, algo de información relevante hoy en la conferencia mañanera desde, desde el estado de Yucatán. El presidente Julio fue cuestionado sobre un estudio que se dio a conocer que fue elaborado por el Departamento de Energía de Estados Unidos eh, y hace algunos señalamientos respecto a que podría esta reforma eléctrica que propuso el presidente Andrés Manuel López Obrador eh, podría generar gases de efecto invernadero y aumentar el costo de la producción eléctrica. El presidente López Obrador dijo que los empresarios eléctricos de Estados Unidos tienen información falsa respecto con la reforma que está proponiendo él y dijo que envió una carta al presidente Joe Biden para fijar su, su postura eh, sobre este tema. Si te parece, vamos a escuchar lo que dijo hoy el presidente.
3: Con todo respeto, no tienen información de lo que se está haciendo en México. Acabo de enviar una carta al presidente Biden para fijar nuestra postura en la lucha que están encabezando, que él encabeza, junto con el señor John Kerry, para disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero y ayudar a detener el problema del de calentamiento global. Estamos haciendo nosotros compromisos para tener una producción de energías limpias Como no sé si ya recibió la carta, no podría darla a conocer ahora. La preocupación es del reforma, de los OXOs, del señor Fernández de Monterrey, de los que mandaban antes.
8: Hola pues siguen estas críticas por parte del sector privado de pues de muchas empresas, pero también eh, algunos medios de, de comunicación. El propio presidente ha hecho hincapié en, en estos intereses en la conferencia mañanera y comentar también, Julio, que las críticas que ha lanzado el presidente desde la conferencia mañanera a la Universidad Nacional Autónoma de México, pues han, sí, han seguido al hilo toda esta semana. Ayer escuchamos a la jefa en alguna conferencia de prensa, la jefa de gobierno, Claudia eh, Shane Baum, que calificó como hipócritas a los conservadores eh, que han salido ahora en defensa de la UNAM. En estas declaraciones señala que ante eh, pues estas declaraciones son hipócritas estos conservadores que ahora están saliendo en defensa. Explicó también que en el periodo neoliberal estos grupos quisieron privatizar y elitizar la máxima casa de estudios así como elevar las cuotas, hacer el examen de admisión más estricto y eliminar el pase directo, pero los movimientos estudiantiles y magisteriales lo impidieron. Y hoy, Julio, precisamente en la conferencia mañanera, el presidente se refirió también a, a esta postura de la jefa de gobierno y también recordó incluso un episodio en la que el jefa de gobierno pues estuvo en defensa de la máxima casa de estudios por esta situación que ayer, ayer señalaba y pues también eh, señaló el presidente que el grupo hegemónico que domina la UNAM es encabezado desde hace años por José Narro Robles, quien fue, recordamos, secretario de Salud del gobierno de Enrique Peña Nieto. Y también hay algo interesante, Julio, en estas declaraciones porque eh, espe especificó que se les ha entregado el presupuesto correspondiente a, a la UNAM, pero también que ni siquiera dijo se les va a fiscalizar. Vamos a escuchar.
3: Si apenas estoy opinando y ya el doctor Narro, que es el jefe del grupo dominante desde hace muchos años en la UNAM, está hablando de que se intenta afectar la autonomía de la UNAM, pero pues hay un grupo hegemónico, que encabeza el doctor Ornarro, que desde hace tiempo está manejando, la UNAM. no les va a faltar presupuesto, siempre les hemos entregado lo que les corresponde y no vamos a fiscalizar absolutamente nada y vamos a ser respetuosos de la autonomía eh, universitaria.
8: ¿Cómo ves estas declaraciones? El presidente eh, dice que pues, solamente ha empezado a lanzar críticas y salieron todos a eh, defender a la Universidad Nacional Autónoma de México, pero interesante la, el señalamiento que hace sobre, eh, o el, la información que da y respecto a que sí se les ha entregado, se les ha entregado el, el presupuesto en tiempo y forma, pero que además ni siquiera se les va a fiscalizar, Julio. No sé cómo, cómo veas que estos días desde prácticamente el lunes o el martes que, que, que empezaron estos estos señalamientos, desde la semana pasada, pues más bien es prácticamente todos los días que hay un ángulo diferente en este tema.
2: Fíjate, Adriana, que me parece que nunca ha tenido una perseverancia tal el presidente de la República sobre un tema de día tras día durante, pues ya yo creo que llevamos seis días, los dos de la semana pasada, cuatro de esta, en los que el Presidente de la República insiste en este tema, que es un tema muy delicado, que es un tema complicado, en el cual siempre hay que eludir, creo yo, las generalizaciones, y que ha generado que haya, desde luego, pues eh, la concurrencia de opiniones en el sentido de que efectivamente hay que revisar y hay que poner lupa al funcionamiento de las universidades públicas, y en particular de la más importante de ellas, que es la Nacional Autónoma de México, pero... Al mismo tiempo, pues hay la discusión acerca de si la crítica es solo a una parte de las élites directivas, si en el estudiantado y en los profesores suele haber una postura que no es conservadora ni neoliberal, pero lo que también es cierto de lo que dice el presidente de la República es el hecho de que grupos como este encabezado por el doctor José Narro pues uh, se enquistan y se establecen en mecanismos que hacen que la junta de gobierno, cuyos integrantes van siendo nombrados por esos rectores, nombra al siguiente rector que ejerce el poder durante cuatro u ocho años y en ese curso van nombrando los sucesores por muerte, por incapacidad física, por cualquier tema, van sustituyendo a los propios órganos de gobierno que ese entonces se convierte en un mecanismo de continuidad del, de la designación de los poderes entre los mismos grupos y los mismos personajes dejando fuera a todo el resto de la comunidad que tiene que caminar conforme lo deciden. Pues estos, uh, el rector... Eh, los directores de los centros, institutos, escuelas y facultades. En fin, es un tema de análisis necesario, pero sí eh, el presidente de la República insiste y con ello pues muestra una decisión de generar la discusión, el sacudimiento, pero pues siempre en las universidades siempre mover desde el poder público eh, ciertas reacciones en esa comunidad universitaria. Siempre es cercano a jugar al fuego con el fuego o acercarse a temas que pueden generar muchas consecuencias, a veces imprevisibles. Por ahí lo veo, Adriana.
8: Julio, y además, como el, la universidad tan compleja para analizar de un lado o del otro, imagínate de cuántos niveles tiene la UNAM de o sea, desde las propias bases, desde los propios estudiantado, hasta precisamente estas élites de las que habla el presidente, y pues de pronto lo que hemos visto en los señalamientos es que, pues de los académicos, ¿no?, de los propios profesores, para ir subiendo de niveles en, en, en pues en esta universidad, es donde habría algunos algunos grupos que, que estarían eh, cooptados en, en, en ciertas... Eh, pues en ciertas cúpulas políticas, pero eh, Julio, no sé cómo ves, me parece interesante cómo el presidente pues va poniendo la agenda y la pone fuerte, que no dejamos de hablar todos los días de ciertos temas y como bien dices, este de la Universidad Nacional Autónoma de México, pues todos los días estamos teniendo declaraciones y hace presente este tema, lo cual eh, creo que hace, pues muy, eh, pone el pie para, o, el, para una discusión mucho más, más profunda, Julio, y fíjate que ayer otro de los temas interesantes que eh, vale la pena estar analizando y y, dándole, y darle seguimiento pues, a todo lo que tiene que ver con Pemex y, y pues sus sindicatos. En el caso de ayer de la comparecencia que dio en la eh, Cámara de Diputados, el director de Pemex, Octavio Romero eh, Oropesa, Dio datos y información interesante, Julio, porque reveló que eh, durante la administración de eh, Enrique, de Ernesto, perdón, Emilio Lozoya, ya les ando comiendo el nombre, de Emilio Lozoya, eh, la dirección general mantuvo un acuerdo con la cúpula sindical, entonces, a cargo de Carlos eh, Romero de y eh, para entregarles, Julio, la cantidad de 1.200 millones de pesos sin comprobar el destino de esos, de esos recursos. Aseguró que actualmente, pues bueno, esa fortuna que manejaban eh, ya se canceló, o sea, ya no se está dando, incluso aclaró que la nómina de, en el caso de los trabajadores, se les ha respetado y se les seguirá respetando los sueldos, que no se les ha tocado a los trabajadores y señala el director de PEME, dice cuando les quitamos este beneficio a la cúpula nadie dijo nada, porque ese dinero nunca iba para el trabajador. Era para la cúpula sindical, pero a los trabajadores nunca los tocamos. Eh, son declaraciones importantes eh, por ser el director actual de Pemex, Julio, pero sí hay que seguir de cerca, pues, qué ha pasado con el propio Carlos Romero de Champs después de pues, todas estas gestiones y de esta nueva y, administración, Julio, porque pues, hay todavía muchos muchos pendientes en cuanto a la fiscalización de dinero.
2: Pues eh, bien, pues son algunas de las noticias relevantes de este día. Vamos a ir ya en unos segunditos a la mesa de seguridad y a ver si luego platicamos, aunque sea al final, eh, Adriana, de esta nota que está publicando Milenio, dice así, adiós Facebook, hola Meta, Mark Zuckerberg cambia el nombre de su empresa. Es una nota que dice, los rumores sobre el cambio de nombre de la red social más usada en el mundo, Facebook finalmente se materializan. Mark Zuckerberg anunció el cambio del nombre de su empresa por Meta. ¿Qué es exactamente esto y qué sucede? Lo platicamos, si, si estás de acuerdo, Adriana, al final de esta mesa de seguridad.
8: Perfecto, claro que sí, ya empezamos en un momento y me conecto en un ratito más.
2: Sí, cómo no, gracias, Adriana. Gracias,
8: gracias.
2: Bueno, mire, déjeme, luego llegan algunos uh, libros, eh, déjeme ver este... No sé exactamente, pero nos llega ¿Qué hacemos con los idiotas? De Maxim Robert, para no ser uno de ellos. ¿Qué hacemos con los idiotas para no ser uno de ellos? Es de la editorial Paidós. El filósofo Maxim Robert propone un sorprendente manual de resistencia contra los plastas cotidianos y una reflexión ética sobre la vida en sociedad. También nos llega este otro libro, Voces de largos ecos de Carlos García Gual. Es una invitación a leer a los clásicos. Voces de largos ecos. Y bueno, antes de que entremos a la mesa de seguridad, mire, también hace algunos días llegó este libro, El Fiscal de Hierro, Memorias, de Editorial Planeta. El Fiscal de Hierro, eh, Javier Coello Trejo. Eh, déjeme ver. Hernán Cortés, Esteban Mira Caballos. Una biografía para el siglo XXI, nomás que, pues si es una biografía de, déjeme ver, de 550 páginas, una biografía sobre, este es un libro sobre el cual ayer un poco le comenté. Ahora que se habla de cinismo, que se habla de Manuel Bartet, y se dice que es cinismo lo que él tiene, está este libro, Eduardo Infante, No me tapes el sol, cómo ser un cínico de los buenos. La diferencia entre lo que se entiende por cinismo a la manera eh, clásica, eh, ahora, perdón, lo que se, en una versión moderna, es decir, lo contrario a los valores, a la honestidad, a la justicia, a la veracidad, y lo que es la verdadera escuela de, filosófica del cinismo. Se habla, es una leyenda, de que Alejandro el Magno, eh, después de escuchar todo lo que se decía sobre diógenes, eh, de la filosofía, del cinismo eh, fue un día a visitar a Diógenes y él estaba ahí descansando y dio, eh, Alejandro el Magno le preguntó y platicó con él y al final le dijo hombre, quiero concederte un deseo por favor pídeme lo que quieras y Diógenes le dijo no me tapes el sol es lo único que estaba sucediendo que le estaba tapando el sol bueno, pues son algunos de los libros que están por ahí, Manuel Vilas los besos un relato romántico muy interesante de Manuel Vilas. Bueno, pues esto ha sido pues para dar pie. Son las dos de la tarde con dos minutos y ya estamos con la mesa de seguridad. Así es que saludo a Víctor Ronquillo. Víctor, buenas
9: tardes. Hola, ¿cómo estás, Julio? Buenas tardes. Buenas tardes al público que nos escucha. Y buenas tardes a mi maestro Pepe Reveles, que hoy nos acompaña.
2: José Reveles, buenas tardes.
7: Julio, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Víctor. Un gusto
2: Bien, pues hoy no, está, no pudo estar con nosotros eh, Guadalupe Correa Cabrera por eh, problemas de agenda y nuestro compañero Víctor Ronquillo no pudo llegar por un problema de mecánico de, de un viaje en el cual venía y no, no alcanza a estar con nosotros, así es que vamos a, vamos a abordar los temas relevantes de esta mesa de seguridad. Con Víctor Ronquillo, con José Rebeles. Y vamos a avanzar rápidamente. ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! Dije Víctor Ronquillo, perdón. Víctor Ronquillo está con nosotros. ¡Víctor, Víctor! Claro que estás aquí. Ricardo Ravelo es el que no pudo llegar. Ricardo Ravelo es que no pudo llegar. Ya son estos aires, Víctor, que le pegan a uno. De que ya anda uno confundiendo los nombres. ¿eh? Disculpas, Víctor. Sí, sí. No, pero mira, bueno. Sí, eh, Víctor Ronquillo, ¿qué opinas sobre el caso Mario Aburto? Todo lo que se ha estado hablando, todo lo que se ha estado viendo, la postura de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el ofrecimiento del presidente López Obrador de la protección del gobierno mexicano, si es que él tiene pruebas u otra versión de los sucesos de Lomas Taurinas y de todo el juicio que se ha llevado eh, contra eh, Mario Aburto, ya sentenciado, como asesino solitario de Luis Donaldo Colosio. ¿Qué opinas, Víctor?
9: Bueno, me parece que este es un caso, como muchos otros, que tienen que revisarse, ¿no? Aunque este caso tiene una preponderancia histórica, determinante, y habría que pensar, por principio, qué representó este caso en aquellos años, en 1994, yo recuerdo, entre todas las versiones periodísticas que se publicaron entonces, eh, lo que de alguna manera planteaban algunos analistas, ¿no? Y había dos posiciones muy claras. Una, que se pretendía con la muerte de Luis Donaldo Colosio, con el alzamiento zapatista y con lo que ocurriría meses después, bueno, teniendo como antecedente el asesinato del propio Cardenal Posadas y lo que ocurría después con el asesinato de Ruiz Macié, que se buscaba desestabilizar el proyecto de continuidad política que quería establecer Carlos, de Sal Carlos Salinas de Gortari. Por otra parte, había quienes mencionaban que esto era parte, sin duda, de un confrontamiento entre las élites del propio partido hegemónico, ¿no? Y habría que recordar en relación a esto lo que pasaba o lo que sucedió cuando Carlos Salinas de Gortari fue elegido como candidato a lo largo de su campaña y de su propia gestión de gobierno. Este enfrentamiento ¿no? entre lo que se llamaba los dinos, los famosos dinosaurios, y los renos, los renovadores del PRI, que dejaban atrás la ideología digamos, del Partido Nacional Revolucionario para cobrar con una enorme fuerza la ideología neoliberal desde mi punto de vista me parece que es muy importante que a partir de este pronunciamiento de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que parece que dice, aquí estoy, eh, aquí estoy, sí. y defendemos al pueblo y insiste, pero bueno, más allá de las eh, limitaciones que uno encuentra en esta gestión de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, no hay duda de que este pronunciamiento es muy interesante, y es muy interesante porque habla de eh, pues un indebido seguimiento del proceso a Mario Aburto. Habla de tortura, habla de pruebas eh, eh, imputadas, inventadas, habla de lo que podemos considerar también omisión y creo que esta recomendación resulta muy interesante. Por otro lado, uh -huh. lo que el propio López Obrador hoy en la mañana Uh, dijo en relación a que el Estado mexicano protegería a burto de si éste deseaba expresar una opinión distinta a lo que eh, él consideraba eh, fue fueron los elementos que lo llevaron a la sentencia por este homicidio, el Estado mexicano lo protegería, ¿no?
0: No hay duda. Ahora,
9: yo, yo quisiera solamente mencionar dos elementos. En esos años a mí me, me correspondió realizar para Multivisión una serie de programas de televisión relacionados con el caso Colosio en un espacio que se llamaba Punto de Partida y que era conducido por, por Jorge Fernández Meléndez, a quien, con quien siempre me ha unido un, una vinculación amistosa porque lo considero un, un, un muy buen periodista y quizá un muy buen periodista y, y me perdonarás mi querido Jorge, pero con malas amistades, ¿no? Eso sí, mm. también lo, lo he pensado toda la vida, Jorge, y tú lo sabes y me estás escuchando, pero en esa investigación que realizamos hay dos elementos que yo quisiera mencionar. Uno de ellos tiene que ver con con lo caliente del arma de aburto, ¿no? El arma que usó aburto, le seguimos la pista por ese entonces, y era un arma que procedía de, eh, de Estados Unidos, un arma que había sido empleada, no recuerdo bien exactamente, porque pues la investigación se quedó eh, grabada y... Y bueno, en una vieja computadora, pero un arma que había usado, que se había usado en diferentes hechos criminales, un arma que había dicho aburto que compró en la calle. Y otro elemento importante, pues es bueno, la gran pregunta, ¿no? Y de acuerdo al perfil que, eh, psicológico presentado entonces en los diferentes informes de la Procuraduría General de la República, pues habría... Dos elementos y dos hipótesis que eh, en ese entonces ¿no? nosotros manejamos, ¿no? La del asesino solitario, un personaje realmente con un perfil que podría llevarlo a cometer este crimen. Jesús Cornelas, claro. que lo entrevistó y que con quien conversé, me decía que, que lo mismo hubiera dado, hubiera sido el candidato del PRI o el candidato de entonces el Partido de la Revolución Democrática, quien hubiera estado esa tarde en Lomas Taurinas. Yo, yo no, no estuve de acuerdo porque la otra hipótesis que manejamos tenía que ver con que al final de cuentas eh, podría ser y esto hay muchos elementos que están, eh, que han sido digamos dilucidados a lo largo de estos 27 años, en donde podría haberse tratado sí. un plot y en el que eh, Mario Aburto fuera el último eslabón de una cadena. El presunto sí. perfecto para jalar el gatillo, Julio.
2: Muy bien, Víctor, muchas gracias. José Reveles, ¿cómo ves este tema? ¿Reabrir la investigación de Mario Aburto? ¿Realmente hay condiciones para intentar esclarecer judicialmente en una nueva investigación lo que sucedió, por una parte y por otra, tu opinión sobre la situación legal, el trato y las circunstancias en las que ha pasado estos 27 años, Mario Aburto. Pepe, por favor.
7: Mira, me da la impresión de que esta recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos se refiere más al personaje Mario Aburto como eh, persona que pudo ser torturada eh, que a la, a la reapertura de todo el caso. Eh, uh -huh. Me parece que se centra exclusivamente en Aburto, eh, quien, por cierto, sí fue torturado, y lo dijimos desde las primeras horas después del 24 de marzo del 94, ¿no? porque uh -huh. en efecto eh, desapareció eh, durante un tiempo de traslado en, en, en Tijuana eh, y se mencionó entonces al que fuera gobernador de Sonora, Mario Fabio Beltrones, y a su jefe de seguridad, como quienes lo uh, llevaron a una parte a interrogarlo durante varias horas entonces él desde un principio se quejó de tortura, ahí, tanto ahí como eh, una vez llegado a las oficinas de la PGR eh, entonces es algo viejo eh, que digo, no, no no ha prescrito no la tortura no prescribe eh, y, y está ahí de, latente desde el principio eh, hubo tantas desviaciones del del asunto Colosio, que cerca de 20 personas en torno a este caso eh, fueron asesinadas. y Está mencionado en los informes finales del, de la Comisión Colosio, este, incluyendo al, al jefe de seguridad de Tijuana, Benítez, me, me acuerdo que se apellidaba. María. Este, y también... Eh, hay eh, personajes detenidos que luego fueron liberados no. Eh, hubo personajes mencionados que nunca fueron detenidos entonces es todo un, un enredo eh, que a estas alturas sería muy complicado um, reconstruir creo que pasó mucho tiempo ya hay hasta película una película de, de Carlos Volado Colosio el asesinato en donde uh -huh. estaba el castillo estaba Jiménez Cacho, Aburto lo, lo, lo interpretó Harold Torres, me acuerdo, estaba Odiseo Vichir, ¿no? Eh, o sea, uh -huh. ya se han dicho eh, tantas cosas que hasta eh, dieron eh, paso a una, a una película y a, y a muchísimos que escribimos sobre el tema y que, y que creo que eh, al final no, no logramos sacar de su, vamos a decir, de, de su macho al gobierno, diciendo que fue un asesino solitario. A lo cual contribuyó, este, él, como bien recordaba este, Víctor, eh, pues las entrevistas que hizo Jesús Blancornelas en varios lugares del país, aunque el, el fiscal de la época, que era Miguel Montes, eh, jugó de acción concertada. Y voy a platicar una anécdota muy brevemente. El 7 sí. de junio de 94 estábamos en Los Pinos, en la premiación del Día de la Libertad de Prensa. Se premiaba, me acuerdo que era la querida Blanche petrich por su entrevista al comandante Marcos. Y en la mesa, en donde estaba sentado eh, el, el presidente, tenía eh, a su vera, tenía sentado a su lado a Blancornelas, y tenían la misma mesa a los corresponsales del Universal en Tijuana, que era Dora Elena Cortés, y me acuerdo ahorita el nombre de Manuel otro Cordero, compañero, perdón. Manuel
9: Cordero, Manuel Cordero, Pepe.
7: Exactamente. Ellos dos, ellos dos defendían la, la, la teoría de, de la acción concertada, no complot, acción concertada. Ah, bueno, los pues tenían sentados juntos en un estilo muy particular de, de, de gobernar y, y, y digamos estos gestos rituales de tener en la misma mesa a, a dos personas que opinaban diferente no uh -huh. este como eh, estaba el levantamiento pues muy muy este prontamente resuelto por el gobierno este de los zapatistas pero se estaba eh, premiando a quien entrevistó al que se levantó en armas, al que, eh, al que encabezó este levantamiento, a Marcos, ¿no? Entonces, uh -huh. ese tipo de gestos me parece que son muy a la mexicana, muy la forma de eh, decir verdades eh, que, eh, que al mismo tiempo ocultan eh, algunas opiniones que son contrarias, ¿no? O sea, se encaminan, vamos a decir, los pasos de una fiscalía
2: corleonescos esos gestos José Reveles, al estilo de Don Vito Corleone
7: Sí, bueno de este estilo lo tenía eh, no nada más Alina, lo tuvo Echeverría Echeverría mentía abiertamente el 11 de junio, hablando de que no sabía que existían los halcones, y, y terminó corriendo al regente de la ciudad que era Alfonso Martínez Domínguez y al, y al que era jefe de la policía y luego los dos fueron gobernadores, uno en Bolívar y otro en, Tepic, en Nayarit, ¿no? Entonces, creo que, creo que es, es un estilo muy, muy a la
2: mexicana, ¿no? Engañar con la verdad. Gracias, Pepe. Víctor Ronquillo, ya que hablamos de estos mecanismos de tener a un lado el poderoso, tener a un lado lo que luego dice no conocer o no saber, o tener las dos partes... Eh, contradictorias para él estar como el centro del poder, como el, el, el rector de la balanza. Eh, Víctor, ¿qué opinas de este tema de que se ha fijado la, el inicio del proceso de Genaro García Luna, quien fue secretario de Seguridad Pública en la administración de Felipe Caldeón Hinojosa, para que inicie en octubre de 2022, del año que entra, inicie la selección del jurado y que eso se llevaría unas ocho semanas, pero si no pueden, a esa fecha de octubre de 2022 se pasarían a inicios de 2023. ¿Qué opinas de esos calendarios? ¿Por qué tanto tiempo? Así son las cosas. ¿Será un espacio para negociar, para juntar más información y más acusaciones contra García Luna? ¿Qué ves en todo esto, Víctor?
9: Bueno, de manera oficial se ha dicho que lo que pasa es que la defensa y la fiscalía tienen que revisar más de un millón de, de fojas ¿no? Uh -huh. Y tienen que ponerse al tanto en relación a las pruebas. A mí me parece que, pues bueno, pues a, habría que preguntarse si la capacidad de estos equipos de trabajo, pues es tan limitada para dejar pasar tanto tiempo, ¿no? Eh, ¿O hay otras razones de fondo? Yo creo que esas razones de fondo tienen que ver con la importancia que tiene este caso en relación a lo que podemos considerar dos elementos, ¿no? o tres elementos. Por una parte, sin duda, la relación México-Estados Unidos, que siempre será una relación eh, pendiente de un hilo, una relación lamentablemente de subordinación en muchos casos, una relación donde eh, pues la inequidad es manifiesta en cuanto al tratamiento de temas eh, relacionados con la seguridad y con la migración y obviamente también con el comercio, ¿no? Tres temas fundamentales en la relación México-Estados Unidos. Por otra parte, pues no hay que olvidar, y ya lo mencionabas esta mañana en tu columna, Julio, pues el escenario político mexicano, ¿no? Lo que pasará para entonces a quienes comprendría el que el, el caso eh, García Luna sea ventilado en ese momento en la misma corte por el mismo juez que de alguna manera junto con el Chapo Guzmán y hay que decirlo y volverlo a señalar puso en el banquillo de los acusados a el sistema de eh, seguridad mexicana, encabezado en ese momento no por el propio por el propio García Luna. Y luego el tercer elemento que es muy importante y que está vinculado con los otros dos, pues es la determinación por parte de los sectores más conservadores de eh, pues el grupo de, de gobierno o el grupo que gobierna en Estados Unidos de la información que puedan obtener. No hay duda de que este sector más conservador más retardatario, como ocurre en muchos países, ese sector pues no se encuentra en las universidades, ni se encuentra en la diplomacia, ese sector se encuentra en las áreas de seguridad. Son los que de alguna manera detentan el poder, yo me lo he dicho muchas veces, en los sótanos del Pentágono. Y esto me lleva a otra consideración, Julio, eh, la, la operación... Eh, el manejo que se realizó en el momento en que Genaro García Luna fue el secretario de Seguridad Pública de alguna manera, la mano derecha, eso, la mano derecha de Felipe Calderón y su alianza con el cártel de Sinaloa pues hay que preguntarse si esas acciones, estas gestiones esta protección dada a este grupo criminal en el marco y bajo la sombrilla de la Operación Mérida, era ignorada por estos grupos de poder en Estados Unidos. Esto creo que nos lleva también a mirar desde una perspectiva distinta lo que, lo que puede ocurrir. Cuando yo conversé con Olga Womat eh, sobre su libro hace algunas, pues ya algunos meses, eh, en ese momento ella se preguntaba y nos preguntábamos si eh, Genaro García Luna podía pactar el convertirse en un testigo protegido. Eh, eh, sigue siendo posible, sin duda, pero obviamente el convertirse en un testigo protegido, porque al final de cuentas... Eh, como ocurre en, en, en los distintos países, hay posiciones encontradas dentro del mismo eh, poder y dentro de los mismos grupos políticos que encabezan la gestión de un gobierno. Entonces, el que se convierte en un testigo protegido, García Luna, y denuncie lo que ocurría en esta maquinaria de corrupción y de poder, pues seguramente también involucraría a muchas instancias del poder oscuro, sí. de esos sótanos del poder en Estados Unidos, Julio.
2: Muy bien. Gracias, Víctor Ronquillo. Eh, Pepe Reveles, ¿qué opinas de, esta, de este calendario que ha anunciado el juez que lleva el caso de Genaro García Luna? Porque, pues así sea, en los primeros días de 2023 o en el primer trimestre de 2023, pero pues todo el la difusión que haya de las pruebas, de los datos, de las acusaciones, pues va a estar en un 2023 mexicano eh, ardiente por el tema de las candidaturas presidenciales que deben definirse a más tardar a finales de ese mismo año. ¿Cómo ves el calendario judicial y si tienes alguna opinión sobre el impacto político o electoral que pueda tener Pepe?
7: Claro, no tengo ningún empacho en verme como un sospechosista. Eh, bueno. Y luego los Estados Unidos, como es su insana costumbre, eh, van a tratar de utilizar eh, a García Luna como una herramienta, como un instrumento, pues eh, justamente en, en tiempos eh, que para México serán bastante agitados. Eh, fíjate que el expresidente Donald Trump se vio lento porque no aprovechó el chapo, ¿eh? Esa es mi opinión. Yo pensé que iba a agarrar al Chapo como la bandera casi, casi eh, más, más importante para, eh, de alguna manera, eh, sentar físicamente a, a mucha gente, que sería como sentar a, a, al gobierno de México en el banquillo de los acusados. Sí se mencionó a expresidentes, sí hubo revelaciones interesantes, pero Vamos a decir que le faltó intensidad a esa, a esa forma de mostrar eh, lo permisivo que era un gobierno como el de México para para un individuo que demostró eh, tener las, las capacidades eh, operativas y las capacidades de corrupción para escaparse dos veces de cárceles de alta seguridad. Entonces, cuando yo vi eso, me, me dio gusto que no ocurriera porque realmente hubiese sido injusto que por Joaquín El Chapo Guzmán se juzgara al país, ¿no? No, no, era, no era automático. Pero qué curioso que la liga exactamente por la cual Fernando García Luna, el ex director de la AFI, ex secretario de Seguridad Pública en tiempos de Calderón, eh, bueno, de la AFI como Vicente Fox, o sea, los dos sexenios panistas, super policía, esté este acusado justamente de haber protegido las operaciones del Sinaloa y por tanto del Capo Guzmán y del Mayo Zambada y de la Azul Esparragosa y de Nacho Coronel a todos ellos este, el Vicentillo durante, durante casi 20 años que es lo que, bueno, 18 años que es lo que le adjudican entonces Creo que eh, sí hay una eh, posibilidad de que se ha empleado el tema García Luna para este pues eh, empujar en eh, eh, la opinión pública en contra de un país como el nuestro que permite que existan este tipo de, de, de corruptos, ¿no? aunque sean superpolicías. Claro. Tenemos la ventaja de que este gobierno en absoluto va a defender a Genaro García Luna. O sea, pues, el sí. ha sido puesto como el ejemplo, como, como digamos, el, el, el caso más emblemático de lo que dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador que aquí hubo alguna vez narcogobiernos. Uh -huh. Ni más ni menos. Él, él lo representa, él lo personaliza. Entonces, Ahí ahí nos, nos libramos un poco de este tipo de, de, de presión. Eh, pero, eh, repito, no es para nada un, un, una posibilidad ausente el que eh, las agencias de inteligencia norteamericanas, a través de este juicio en la Corte de Nueva York, eh, metan su cuchara y traten de sacar el mayor provecho posible. ¿Cómo? pues eh, eh, incluyendo testigos en el juicio eh, teniendo testigos protegidos a lo mejor Iván Reyes Arzata este comandante que operó eh, tráficos importantes como García Luna o con García Luna no lo sabemos no uh -huh. este y que ayudará a, a que este más de un millón de páginas de expediente crezca de, de manera de manera exponencial y, y bueno este que de cualquier manera pudiese eh, servir para eh, presionar en otros temas al gobierno mexicano
2: Gracias, gracias José Reveles eh, Víctor Ronquillo, hay otro tema interesante que es el que se está moviendo desde el sur del país con esta caravana de migrantes que hasta ahora ha podido caminar sin que las fuerzas del gobierno mexicano hayan obstruido ese paso. Eh, han ido caminando lentamente, pero ahí van avanzando. Su propósito expreso, lo que dicen, es que buscan llegar a la Ciudad de México para protestar por la tardanza de oficinas e instancias gubernamentales mexicanas en uh, acelerar sus trámites respecto a su intención de, de poder eh, estar en México cruzar hacia el norte y llegar a Estados Unidos. Pero, en fin, ¿qué te parece esto? ¿Y qué te parece qué es lo que está haciendo el gobierno mexicano? ¿Cómo crees que se desarrolle este tema en los próximos días, Víctor?
9: Bueno, lo primero, y ya lo mencionabas, Julio, es que no hay duda de que esta caravana tiene un ingrediente político. Esto es muy importante, ¿no? Por primera vez, a diferencia de las otras caravanas, aquí la reivindicación de los migrantes es una, es una reivindicación política. Eso me parece trascendente porque esto tiene que ver con la exigencia por parte de este enorme contingente de personas muy lastimadas, muy vulneradas, eh, en ocasiones eh, en una extrema pobreza, eh, 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 con, con muchos elementos bueno, por primera vez este reclamo es un reclamo político, no solamente es la caravana que va hacia el norte en busca de mejores condiciones de vida, esto es muy importante lo otro que yo me atrevería a señalar de nuevo y que hay que insistir, es que no hay duda de que las condiciones que orillan a estas personas a migrar no son eh, efecto de lo que podríamos considerar la gestión, eh, o lo son de alguna manera, ¿no? Son parte del efecto de la gestión de gobiernos que en eh, los que podría cuestionarse si han sido capaces de construir auténticos estados de derecho y garantizar los derechos eh, humanos de sus, eh, de sus habitantes. Son eh, estas condiciones un efecto histórico, de una inequidad histórica del eh, resultado del colonialismo, resultado de la depredación, resultado de un modelo de sociedad que se encuentra en crisis. Esta, eventos, este evento político coincide con lo que será la reunión de la COP26, donde también encontramos esos efectos de eh, pues la crisis de este sistema mundo, y, no más, y más allá de ello, bueno, hemos hablado en distintas ocasiones, ya hace rato que no tocamos el tema, pero no hay duda que la irrupción de la pandemia que todavía nos azota, tiene que ver también con la crisis de este modelo, entre comillas, de desarrollo, y yo quisiera insistir en un tema que me parece muy importante, este tema tiene que ver con la extrema vulnerabilidad de los migrantes, ¿no? ¿De dónde vienen? Pues vienen de la pobreza, vienen de la violencia, vienen de la violencia política, pero también vienen de lo que podemos considerar la, uh, uh, las catástrofes eh, provocadas por el deterioro del medio ambiente, efecto de la, de la acción antropogénica. Eh, lo que ocurrió en Honduras, en Guatemala... Y en El Salvador, a propósito de los huracanes del año pasado, no hay duda que es un efecto del cambio climático. Y muchas de estas personas son migrantes ambientales a la condición de pobreza, de víctimas de la injusticia social. Se suma también su condición de migrantes por efectos del cambio climático. ¿Y qué ocurre con los haitianos? Con ellos, además de ser eh, víctimas de una enorme degradación social que se vive, política y social que se vive en Haití, son también víctimas de, esta, de este par de terremotos el de 2010 y el ocurrido el año pasado, en un país en condiciones pues, de extrema pobreza, en donde lamentablemente, pues ya imaginemos y ya lo hemos hecho el ejercicio alguna vez y lo publicamos, que hubiera pasado con el temblor del 2010 en Nueva York y que hubiera pasado con el temblor eh, en Puerto Príncipe, ¿no? O sea, las, las, los resultados son muy diferentes. Bueno, estos migrantes haitianos, y hoy hay una nota por ahí publicada sí. en la jornada de un acto terrible, atroz de feminicidio en contra de una mujer haitiana, pero ellos son también víctimas de otro componente lamentable eh, y que es el racismo, ¿no? Entonces, eh, digamos, la vulnerabilidad de estos migrantes es múltiple y dentro de este mundo de los migrantes, dentro de este universo, están ahora, porque ha cambiado el perfil, eh, mujeres, mujeres que viajan solas con su familia, víctimas de la violencia doméstica, de la violencia intrafamiliar. Y hay también, obviamente, niños. Eh, uno de los líderes, en una nota publicada también en la jornada, hablaba del número creciente de eh, pues menores de edad que se incorporan eh, solos a esta marcha. Entonces, sí. encontramos un, un, un evento por demás preocupante. Y las declaraciones de Ken Salazar, Julio, que sé que es parte del tema, pues no hacen más que confirmar lo que había pasado en, en hace algunas semanas en donde el gobierno mexicano se había plegado a la intención del gobierno de Estados Unidos actual o los gobiernos anteriores de llevar adelante el problema y contemplarlo así, el tema de la migración como un problema de seguridad y no entender esta sí. dimensión y esta complejidad.
2: Muy bien, Víctor, muchas gracias. José Reveles, ¿qué opinas del tema de la caravana migrante, la nueva caravana migrante que ha ido caminando y que el gobierno mexicano pues hasta ahora ha mantenido una actitud replegada, no ha impedido el paso, al menos hasta estas horas, pero al mismo tiempo lo que dice el propio embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, de quien subrayo que tiene un activismo como hacía mucho rato que no veíamos, metido en muchos asuntos, visitando, viajando, haciendo declaraciones. Pero bueno, el propio embajador Ken Salazar dice que, eh, pues que hay un compromiso de México y Estados Unidos para frenar el paso de los migrantes. ¿Qué opinas, José Reveles?
7: Mira, tomo primero el tema que Víctor uh, mencionó al final con respecto a las mujeres y los niños. En efecto... Eh, coincide con algo que dijo en estas horas el padre Alejandro Solalinde que quienes organizan la caravana están empleando niños y mujeres como una forma de presión como una forma de manifestarse políticamente eh, no sometiéndolos incluso exponiéndolos a, a peligros ¿no? que van desde el propio de la salud, el cansancio de las heridas y eventualmente algún a, a alguna intervención de, de grupos que, delincuenciales que, que no estaría eh, por demás de, eh, mencionar eh, esta caravana eh, incluso creció aparentemente en número según algunas informaciones eh, ya eran 1500 y andan arriba a los 3000 según esta, estos reportes y eh, son obviamente están organizados eh, vienen eh, a la Ciudad de México lo cual quiere decir que no están migrando no están migrando, están protestando se están manifestando y no están te, tratando de llegar por lo menos no es el, eh, el propósito declarado no está, este grupo no está proponiendo llegar a Estados Unidos de tal manera que las, que, que las declaraciones de, de, del embajador de los Estados Unidos, eh, que en Salazar, no es que caigan en el vacío, sino está pre eh, presuponiendo que va a llegar mucho más eh, eh, migración ilegal a la frontera México-Estados Unidos y que se les va a negar la entrada en Estados Unidos y México está comprometido a este junto con actuar con, junto con Estados Unidos para mm, regresarlos, deportarlos a sus países. Eh, claro. Cuando dice gobierno de México es muy general, ¿no? Eh, las notas mismas mencionan que contradice a Marcelo Ebrar, que en varias ocasiones ha dicho que no, no vamos a ser un, un, un tercer país, ni vamos a ser eh, los, eh, los activistas en, en este obligado retorno a sus países de origen de los de los migrantes, etcétera. Creo que está dando una declaración general y no dice, dice el gobierno de México, pero no dice si fue la alcaldesa de Nuevo Laredo con la que se reunió, ¿no? que es la, la Moreñista Carmen Lilia Canturrosas, o con el gobernador Francisco Javier Cabeza de Vaca, el gobernador de no, sé, no no lo especifica. Por tanto, deja un poco abierta esa posibilidad a lo que siempre ha dicho el gobierno de México, que hay que buscar soluciones de fondo no va a cambiar la situación, no va a cambiar este dilema en el cual se encuentra México de ser un receptor obligado de, de, de estos migrantes rechazados en la frontera México-Estados Unidos, y tampoco va a actuar en contra de ellos, ¿no? sino que eh, está eh, intentando en cada conversación que tiene con el, los representantes del gobierno de Estados Unidos en que haya una visión global de una un, sol, buscar soluciones de fondo que sean estructurales sean, se hacen propuestas particulares como las becas como las visas de trabajo todo esto lo ha propuesto México durante muchos meses y no, no ha aterrizado con el beneplácito de los Estados Unidos también ha pedido ayuda para el desarrollo de toda la región mesoamericana y tampoco aterriza como debe ser, no, no hay no hay suficiente dinero del que Estados Unidos disponga para ayudar a ese desarrollo. Entonces, creo que estamos más o menos en un impasse. Es más o menos la misma situación eh, cada vez que se habla de estos temas. Con excepción que ahora, eh, sí, esta, este recorrido de más de mil kilómetros eh, viene a ser eh, no de migración, sino de protesta, de... Eh, una forma de decirle al gobierno mexicano bueno por lo menos en la frontera sur no te estés comportando de esta manera no porque ahora no, no, están, no están en la frontera norte todavía no entonces creo que creo que seguimos en la eh, en la temática lo que dijo también el embajador de Estados Unidos fue este Ken Salazar dijo que eh, los culpables de, de mm. llevarse a los indocumentados este, los migrantes son los polleros y que ahí sí México y Estados Unidos ya se comprometieron a combatirlos, a localizar quiénes son y a ir contra ellos. Eso también lo dijo en el contexto de estas declaraciones, que no se vio mucho, pero sí lo dijo. ¿no?
2: Muy bien, gracias José. Son las 2 de la tarde con 39 minutos. Ya nos vamos encaminando al final de esta mesa y de nuestro programa. Pero Víctor Ronquillo y José Rebele, les quiero preguntar primero a Víctor eh, sobre una nota que me ha llamado la atención hoy publicada en La Jornada y en otros medios, pero leo lo que Roberto Garduño, Luis Bofil y Néstor Jiménez han publicado en La Jornada, en lo cual el presidente de la República ha estado en Yucatán y ha elogiado el hecho de que ahí se hayan disminuido drásticamente o que se mantengan índices de seguridad muy aceptables. Ha dicho el presidente de la República que la tranquilidad y la paz es una bendición. Se puede vivir libre de temores. Dijo el propio presidente de la República que Yucatán, donde se registran los niveles más bajos en materia de violencia, es un caso de interés nacional de cómo han conseguido serenar en la tranquilidad para todo el Estado. Y el gobernador, panista, por cierto, eh, el gobernador del estado, Mauricio Vila, dijo que la estrategia es mayor y mejor estructura de videovigilancia, mejores condiciones para los policías y más acciones de prevención. Víctor Ronquillo, ¿de veras será eso? Que además en muchos lugares se dice pues que se hace lo mismo, videovigilancia, mejores condiciones, más acciones de prevención. ¿Por qué Yucatán sí lo logra y el resto del país no, Víctor Ronquillo?
9: Bueno, yo creo que es relativo lo que puede considerarse en torno a ello, ¿no? Ya desde la época de Amado Carrillo se consideraba a la península de Yucatán como lo que podría ser una plataforma para el narcotráfico. Entonces, eh, bueno, es relativo en términos auténticamente regionales y auténticamente geográficos. En términos estrictamente políticos, donde pueden establecerse fronteras de una acción eh, policíaca determinada, eh, es eh, posible esta reducción del delito. Ahí están los datos, ahí está la tranquilidad con la que mucha gente vive en esta, en esta región. Una de mis hijas vive, vive precisamente en el Cuyo, que es un poblado que está a la mitad entre Mérida y Cancún. Y bueno, es un poblado de pescadores, eh, muy grato, ¿no? Pero yo creo que es una situación que nos debe hacer pensar en, en otros elementos. Ya llama la atención el que la propuesta del gobernador llevada adelante, instrumentando este plan de seguridad, no atienda lo que ha sido enarbolado como uno de los elementos centrales de la estrategia de la 4T el abatir las causas. Los índices de pobreza en Yucatán siguen siendo significativos. Los índices de marginación lo mismo. Es un estado donde existe una enorme población indígena. Es un estado donde, por cierto, se sigue hablando el maya. Y lo hablan las personas que viven en condiciones de pobreza. Yo creo que estos datos y esta cuenta alegre, con resultados que difícilmente yo puedo poner en evidencia, nos hablan de condiciones muy particulares de la geografía y de la propia historia de eh, Yucatán, más que de una acción eh, estratégica para abatir elementos criminales, ¿no? Creo que pues lamentamos lo que ocurrió hace unos días en, en Playa del Carmen y lo que está ocurriendo en la propia Cancún. Lo que ocurre es que, eh, insisto mucho en ello, no hay particularidades. Eh, el modelo, el modelo de seguridad, es un modelo en el que también el gobernador insistió en la importancia de concertar diferentes esfuerzos, ¿no? Y creo que esto, esto es interesante y creo que esto sí tiene como, como, como un elemento importante eh, resultados, ¿no? Pero sí. pero pero no lo considero. Mira, yo sí. tú lo sabes, ¿no? Yo he sido aquí en esta mesa alguien que ha estado a favor de la estrategia de la 4T en términos de seguridad, que ha expuesto sus, sus eh, elementos sí. favorables, ¿no? Pero creo que, lamentablemente, lo que ocurre en Mérida es una situación excepcional. No hay en Mérida, ni lo no ha habido históricamente, lo que podíamos considerar municipios de alto riesgo, ¿no? Uh -huh. Ni tampoco ha habido acciones eh, determinantes del crimen organizado, concretamente en esta área geográfica del estado de Yucatán. Empecé mi exposición pues, con el asunto del de Choco Villanueva y lo que uh -huh. él eh, había establecido como una plataforma claro. a favor del narcotráfico. no
2: Gracias, Víctor. Eh, José Reveles, para ir cerrando nuestra mesa de esta ocasión, eh, para quienes van llegando, hoy no pudo estar con nosotros Ricardo Ravelo por un problema pues de tiempo, de tiempo y de circunstancias que le hizo imposible estar con nosotros, Guadalupe Correa Cabrera también tuvo un problema de agenda y bueno, hoy hemos estado analizando con José Reveles, con Víctor Ronquillo. Pepe Reveles, mmm, ¿por qué Yucatán puede presumir y puede mostrarnos? Porque además así es, eh, quienes hemos paseado por las calles de Mérida sabemos que en la noche y al menos pues en la ciudad se puede caminar sin gran sin el riesgo y sin la zozobra que se vive en todas las demás ciudades del país. ¿Por qué Yucatán sí y qué, qué debemos de aprender pues de lo que ahí se hace?
7: Pues primero enhorabuena porque Mérida y Yucatán todo Yucatán son un remanso de paz eh, uh -huh. que también ha sido escogido como decía Víctor en el principio de su intervención eh, en, en en varios momentos de la historia, como un gran puente para el narcotráfico. Pero los grupos organizados de la delincuencia, lo que han hecho es, a, a, con, con Yucatán, y, y, no con toda la, y no con toda la península, porque Campeche es otra situación, y Cancún, en Quintana Roo, es otra. Ahí hay m, bastante violencia. Eh, eh, lo que han hecho es preservar un sitio en donde puedan operar sin mayores contratiempos, sin confrontación entre ellos, es la forma de una Pax Narca, vamos a decir, eh, en donde no deja de haber ese trasiego, pero no viene asociado a la violencia, eh, que un poquito sería lo que yo pienso de algunas ciudades de los Estados Unidos, en donde en cuanto llega la droga se distribuye eh, con gran presteza y con gran eficacia eh, sin confrontarse violentamente en el sur de Estados Unidos. Ahí transcurre en paz la droga. Entonces me parece que sería eh, Yucatán eh, y Mérida particularmente, lugares en, de encuentro, vamos a decir, de estos arreglos, de estos tráficos, de estos comercios ilícitos, pero sin que ellos eh, atraigan, lleven consigo mismo a las espaldas esta violencia que azota a otros sitios del país, que son también rutas del tráfico. Entonces, eh, qué bueno que esto sea así, no, no parece ser un producto de acciones gubernamentales, ni estatales, ni federales. Es una, repito, una paz narca que se pacta entre los mismos capos. no Y, este, y esto ocurría, qué curioso, en ese mismo lugar, desde tiempos de... Guillermo González Calderón y, uh -huh. y el ahora autor del libro del fiscal de hierro. Desde esa época, Yucatán ha sido un lugar privilegiado por el tráfico, como, como lo puede ser Tamaulipas, de otra manera, pero quiero decir en esta, en esta opinión con respecto y en estas estadísticas con respecto a, a la a la tranquilidad que se puede vivir todavía ahí, y que la, la exalta el gobierno, pues me parece correctísimo, ¿no? Que así, que así deba ser, ¿no? Eh, ya lo fueron en otra ocasión con la vaca, que luego se volvió violentísimo. Mm. Ya lo fue Puebla. En su momento dado, también fue Guadalajara. Sí. Pero bueno, ahora estamos hablando de esta, de esta parte eh, cercana al Caribe de, nuestro, y este... Y eh, me parece que pues, simplemente nos debe dar gusto y, y felicitar a Yucatán porque así sea, ¿no? Que no sea otro, otro foco de violencia como muchos, muchos hay en el país. Estos vacíos de poder y rutas del trasiego que terminan con confrontaciones y con daños sobre todo a la sociedad, a la sociedad más pobre, como dice Víctor, no se han solucionado los problemas de fondo. Ahí está la, la población indígena maya pobre, pero por lo menos no está sufriendo esa violencia.
2: Pues uh, gracias, José Rebeles, gracias, Víctor Ronquillo. Ya saben, si nos anuncian que se va a acabar el mundo, corramos hacia Mérida,
9: Yucatán, claro.
2: donde allí está todo. Víctor Ronquillo, gracias, buenas tardes.
9: Muchas gracias, Julio. Pepe, mucho gusto en saludarte y obviamente, pues, un saludo para nuestro público. Aquí nos encontramos la próxima semana. Muchas gracias, gracias. Víctor, Víctor. Pepe Reveles, muchas gracias.
2: Buenas tardes.
7: Bien, pues, muchísimas gracias a ustedes y gusto en saludarlos ambos. Bueno.
2: Gracias. Hasta luego. Bien, pues, seguimos aquí luego de esta mesa de seguridad. Hoy con José Reveles y con Víctor Ronquillo. Mire, tenemos además... Eh, Adriana Buentello ha hecho una entrevista al periodista Gerardo Sánchez sobre su reportaje En la ruta de la migración, niñas, mujeres y mujeres trans sufren más violencia. Vamos a ver esta entrevista que hizo Adriana Buentello.
8: Pues ya estamos aquí listísimos con una entrevista especial que eh, pues vamos a tener para Astillero Informa, eh, me da muchísimo gusto saludar al periodista independiente Gerardo Sánchez porque nos va a platicar de un tema muy, muy delicado, un tema eh, que pues desafortunadamente pues está sucediendo todos los días en nuestro país, en las fronteras. Este reportaje se llama En la ruta de la migración, niñas, mujeres y mujeres trans sufren más violencia. Gerardo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
10: Hola Adriana, ¿cómo estás? Buenas tardes, muchas gracias por el espacio y pues a la orden.
8: Muchas gracias Gerardo, pues hemos visto y ya leído este reportaje que publicas en, en Expansión Gerardo y es un tema pues además de muy doloroso, un tema que muchas veces eh, pues ha sido invisibilizado esta violencia contra particularmente las niñas, las mujeres y las mujeres trans en su ruta eh, hacia una vida mejor, hacia Estados Unidos, hacia eh, un sueño que tienen muchos muchos y muchas de las migrantes que, 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 buscan, que buscan esta mejorar su situación y su calidad de vida. ¿Cómo, eh, ¿Qué es lo que encontraste con este reportaje, Gerardo?
10: Claro que sí, Adriana. Mira, bueno, como bien decías, este es un trabajo periodístico que publicó eh, Expansión Política, y que justamente habla sobre este contexto tan devastador que es el que se vive ahora, que es el migrante. La Agrupación Médicos Sin Fronteras, de hecho, ha comparado esta pues, herida humanitaria como consecuencia del éxodo hacia el sueño americano, similar al de un conflicto bélico. Es decir, estas consecuencias tan terribles en términos de la violación de los derechos humanos, el número de víctimas mortales, las afectaciones emocionales, vaya la precarización de la vida misma, prácticamente para esta agrupación es como si se tratara de una guerra, pero de una de las peores guerras contemporáneas que, este, que haya vivido la, la humanidad. Y en, en, en aras de esta búsqueda de mejores oportunidades, como tú ya bien decías, eh, Todavía se sumaría que las niñas, las mujeres y las mujeres trans llegan a pagar un precio más alto por su condición de género. Esto último lo afirma la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito en un informe que publicaron recién. Y entonces, este es, digamos, básicamente como el contexto tan grave, tan terrible, que mientras tú y yo estamos platicando pues, uh, la comunidad migrante le está pasando bastante mal.
8: Gerardo, una de, de las cosas que me llamaron mucho la atención de, de, de este reportaje, porque muchas veces estamos quizá eh, visibilizando la violencia feminicida en un contexto quizá un poco más amplio, pero en, en este contexto de la migración, Gerardo, Veía y leía en tu reportaje que incluso pues hay mujeres que en su camino, eh, pues es, de alguna manera, algunas se preparan, eh, de, ya, sab ya saben, digamos, que, que están en esa situación de riesgo eh, e, e incluso, eh, digamos, eh, con, con estas pastillas anticonceptivas buscan eh, quizá adelantarse a que lamentablemente suceda lo que las estadísticas eh, de pronto nos dicen, ¿no Gerardo?
10: Claro, esta forma en la que se van reinventando las mujeres, que además es terrible, que además para las organizaciones o para las activistas, con las activistas con las que hablé, les parecía muy grave que esta práctica a la que tienen que recurrir las mujeres migrantes, que es la de eh, inyectarse una, un anticonceptivo, de hecho a esta inyección le llaman la antimexicana, porque... Eh, como es en el territorio mexicano donde están más tiempo y como saben que es casi 100% que van a ser víctimas de alguna agresión sexual, al usar este método anticonceptivo, al usar la anti-mexicana, pues van a evitar un embarazo no deseado y de alguna manera pues mitigar el, um, las afectaciones propias de su condición de mujeres y de migrantes. Eh, a las activistas muchas veces nos dicen que también pueden llegar a los albergues a pedir la píldora del día, del, del día después, que eso también es un síntoma o una señal de que fueron abusadas. Y aquí, insisto en esta parte, ¿no? Las activistas fueron muy enfáticas en que el problema... Evidentemente hay que visibilizar esta situación y hay que acompañar a las mujeres migrantes, pero esta práctica de alguna manera podría estar normalizando la violencia contra las mujeres. Y eso es un poco lo que, pues bueno, a través de este ejercicio periodístico se pretende pues, denunciar.
8: Gerardo, en, en este contexto, y sobre todo pues en este en este gobierno, que además vemos que hay eh, pues en recientes acuerdos o recientes conversaciones entre México y, en esta, y Estados Unidos en estos temas eh, migratorios que siguen para Estados Unidos ha. Eh, mencionado, ha hecho un énfasis principal en, en que pues, la migración se tiene que hacer de, de forma ordenada. Y tú ves en México, ¿hay políticas recientes en este gobierno actual enfocadas a las mujeres migrantes?
10: La, la situación acá es que se trata de un problema bastante complejo, donde tienen que intervenir no solo obviamente el gobierno mexicano, sino también los gobiernos de los países de donde son origen eh, los migrantes, ¿no? Mayoritariamente, pues bueno, Centroamérica, Haití, etcétera. Y algo que, por ejemplo, que la, una reflexión que compartía una de las activistas con las que hablé fue que decía que también Estados Unidos es responsable hasta cierta forma de que la gente migrante al final del día no tiene las condiciones que el gobierno que su, que su contexto político-social les pudiera brindar para tener una vida satisfactoria, educación, acceso a buena alimentación, a la vivienda, seguridad, eso no ocurre. Y entonces muchas veces este tipo de problemas, al margen de que sus gobiernos por corrupción, por malos manejos, por temas internos no pueden dotar a, a su población de este tipo de eh, beneficios, también tiene que ver el hecho de que Estados Unidos con su política exterior del pasado, a, a, también del presente, un muy eh, capitalista, muy eh, voraz, de alguna manera también ha sido responsable de que esos contextos sociales donde, que generan o que producen la, la, el fenómeno migrante, pues son responsables de esa precariedad. Entonces, es un, un fenómeno ya bastante complejo que se tiene que revisar desde todas las aristas posibles. Es prácticamente eh, eh, trans, trans, eh, intercontinental, ¿no? Ya no, claro. es, ya no es un tema de las fronteras ya es un tema de que se tienen que sentar los, los gobiernos a, a, a revisar esto, yo cuando le preguntaba a una de las expertas le dije oye a ver ¿desde hace cuánto tienen, eh, se, se tiene identificado el fenómeno migrante y qué ha cambiado de entonces a la fecha? y lo que me respondieron fue que en efecto hace una veintena o treintena de años se tiene identificado el fenómeno migrante, ha ido incrementándose con el tiempo y que lo que ha cambiado, por ejemplo, es que ahora hay más eh, agrupaciones de la sociedad civil que han crecido aún eh, cuatro veces en diez años, eh, que es de lo que de alguna manera los migrantes se, se ayudan para comer, para vestirse, para ducharse cuando es necesario, pero eh, no fueron tan optimistas en su eh, diagnóstico hacia las políticas públicas. Eso quiere decir que todavía estamos un poco lejos lejos de, eh, pues, hallar una salida satisfactoria, pues, para todas las partes, Adriana.
8: Gerardo, pues, muy difícil este contexto y evidentemente que la situación se ha ido agravando, particularmente como lo mencionas en, en tu reportaje, pues, y que trae el enfoque eh, pues, más difícil eh, por el tema de las niñas, las mujeres y las mujeres trans, yo te preguntaría Gerardo, ¿quiénes son los principales perpetradores y agresores de las niñas mujeres y mujeres trans en este tránsito hacia Estados Unidos?
10: Claro, es importante esa parte porque pues bueno, este tipo de fechorías en realidad pues no se, no se hacen por sí solas normalmente quienes se tienen identificados que son los personajes que que, que violentan a las mujeres son normalmente los polleros o los traficantes de, pers de, 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 de personas, eh, los compañeros, los mismos compañeros de viaje, muchas veces arrastran a una pareja sentimental del lugar de origen con temas de violencia y entonces ahí también puede haber algún conato de agresividad. También son los, se tiene registro que son las, las propias policías o los agentes migratorios, quienes incluso hacen uso del, eh, del, uh, del intercambio de favores sexuales para algún beneficio, para dejarles en libertad, para darles algún tipo de, de, de compromiso de la propia libertad de ellas. Eh, por supuesto, imposible denunciar, imposible tener una estadística, porque en su propia condición de migrantes, donde no tienen un número, una referencia legal, pues por miedo no denuncian, eh, por miedo a la colusión entre las autoridades, sobre todo en el ámbito local, eh, porque también de alguna manera van con prisa, no quieren quedarse acá, y su urgencia es llegar, entonces tratar de salir del, 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 del embrollo es, es, lo, es la solución más inmediata. Entonces, el... Escenario de impunidad puede ser de, de dimensiones que no nos podemos imaginar. Te cuento una anécdota terrible. Una de las uh, uh, activistas nos, nos, me platicaba que, por ejemplo, ella tiene su, eh, su albergue en Guanajuato, en León. Y entonces, en, 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 en esta ciudad, que es como la mitad del territorio, dice que allí pues ven, ven llegar mujeres. Y niñas, pero que cuando comparten o se retroalimentan con colegas activistas también de albergues, sobre todo de la zona fronteriza, se cuestionan y les preocupa que no llegan a ver la misma cantidad de mujeres y de niñas que llegan a los albergues, digamos, a la mitad del territorio. Entonces, no sé si me estoy explicando con eficiencia, pero la idea aquí es un poco que les preocupa que en el trayecto de la mitad del territorio mexicano hacia el norte, no se sabe qué pasa con ellas. Y la sospecha, por supuesto, es que pudieron haber sido víctimas de trata, de feminicidio, y en fin, lo que te diga, creo que nos quedaríamos cortos, Adriana, comparando con lo que es la realidad.
8: Claro, justo esa parte en la que te iba a preguntar, que también me había, me había llamado mucho la atención de tu reportaje, que si había alguna estadística o cómo podemos contabilizar esto que mencionas, que me parece que es sumamente grave, si de, de por sí las estadísticas eh, muchas veces no corresponden a la realidad en términos de trata de la desaparición, del feminicidio, pues, en estos terrenos migratorios, en este tránsito tan complejo, eh, tan multifactorial, y donde están, como mencionas, sumados muchos elementos, incluso, pues, de sus propios países de origen, y sumado al propio contexto de México, qué pasa con esas con esas mujeres que eh, llama mucho, me llamó justamente mucho la atención. Y estoy, qué bueno que haces énfasis. Yo entendí perfecto qué pasa con esas mujeres si no están viendo las mismas mujeres que ingresan a las que llegan, digamos, a esa parte o a esa zona fronteriza, ¿qué sucede en el camino? ¿No hay alguna organización o alguna cifra, alguien que esté manejando eh, estadísticas al respecto? ¿O esa parte, Gerardo, nos hace falta para poner eh, énfasis ahí?
10: Por, por, por supuesto que las estadísticas oficiales, las que debería de generar la autoridad, eh, pues no se tienen. A ver, en este delito y en muchos otros, ya después si quieres platiquemos del homicidio de odio por LGBTfobia que ocurre en México y que también hay un tema ahí con las estadísticas. En el caso, por ejemplo, de las agresiones o la violencia sexual en contra de mujeres, mujeres trans migrantes, eh, los datos que se llegan a tener, por supuesto que son subregistros y que los hacen las organizaciones. ...de la sociedad civil. Por ejemplo, Amnistía Internacional estima que seis de cada diez mujeres en tránsito... ...seis de cada diez mujeres en tránsito pueden padecer algún tipo de agresión de este tipo. Para hacer su registro es una cifra muy alta y muy preocupante.
11: Claro.
10: La Agrupación Médicos Sin Fronteras, por ejemplo, también detalla o narra que tienen un registro importante de mujeres... Eh, por ahí del 30%, que, eh, que atienden por eh, un tema de salud relacionado con una afectación de la, eh, de la violencia sexual con la que padecieron. Entonces, lo que se tienen son esto, lo que se tienen son testimonios, testimonios por supuesto desgarradores, terribles, que se van compartiendo y que ahora las redes sociales, que ese es otro fenómeno de, de, que, que acompaña a la... Eh, eh, a la comunidad migrante. Las redes sociales también echan mano para más o menos ir eh, eh, midiendo, sirven de termómetro para ver en dónde están, por dónde van. Eh. Hay un testimonio terrible que se comparte acá en el trabajo que habla de una chica, una mujer trans que llegó al refugio, después se volvió a ir y después por redes sociales volvieron a saber de ella, eh, pero la, la encuentran, pues, eh, seguramente de haber tenido un accidente en, en el tren, porque la, la ven, de nueva cuenta, en las redes sociales, pues, con una afectación importante a su cuerpo, no tenía una, una, una pierna, no tenía un, un brazo, entonces, de alguna manera las redes sociales están ayudando a visibilizar y a más o menos darle un, un seguimiento, pues, a este vacío que se tiene frente a las víctimas.
8: Híjole, Gerardo, pues mucho mucho que hacer en este tema, eh, por nuestra parte darle difusión y pues esperar también y, y a impulsar que las autoridades tengan, además de un registro en este sentido, pues que haya mayores eh, políticas en, en apoyo de eh, mujeres, niñas y mujeres trans. Gerardo, ¿dónde podemos seguir ¿Dónde podemos seguir tu trabajo? Este, este reportaje en particular fue publicado en Expansión, pero ¿en dónde podemos seguir tu trabajo?
10: Muchas gracias, Arena. Pues sí, el trabajo, de hecho, está este del que hablamos ahora, está en tweet fijo, en mi Twitter, arroba, eh, arroba, guadarrama. ahí pueden eh, revisar el trabajo, y pues bueno, agradecerte, Adriana, agradecer a Julio que el trabajo que ustedes hacen es increíble y que más medios como el de ustedes se necesitan en este país.
8: Pues al contrario, Gerardo, te agradecemos mucho que compartas este tipo de trabajos que hacen mucha falta para visibilizar tantas cosas que están sucediendo en nuestro país. Te mandamos un fuerte abrazo y estamos en contacto.
10: Estamos en contacto.
2: Buenas tardes, Adriana.
8: Gracias. Buenas tardes.
2: Bueno, pues esta ha sido la entrevista que ha hecho Adriana Buentello sobre este tema especial, una entrevista con el periodista Gerardo Sánchez sobre su reportaje en la ruta de la migración niñas, mujeres y mujeres trans eh, que son las que sufren más violencia. Bueno, eh, regresamos con mi compañera Adriana Buentello. Adriana, ya estamos aquí de regreso, Adriana.
8: Julio, ¿cómo estás? Pues, preguntarte, ¿has visto tú Black, Black Mirror?
2: Sí, cómo no, hace rato que no, pero sobre todo los primeros capítulos eh, pasmado así, con todo okay. lo que implicaba, sí, sí, claro que sí, Adriana.
8: Julio, pues fíjate que es Trending Topic, ahorita uh -huh. en Twitter, y por una razón, digo, para quienes no conocen esta serie, es eh, una especie que será? de mezcla, eh, pues un poco de terror, pero virtual, bueno, de hacia dónde va la tecnología, de ciertas realidades que podrían ser, alternas o realidades este, futuras, una mezcla ahí medio extraña, bueno, no sé cómo definirla, pero es una serie pues muy interesante que pone como en, 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 en la mesa varios temas de, de esta realidad virtual, de este cambio en, en la sociedad con la tecnología, con el internet, Julio, y pues, ¿qué crees? Que es trending topic porque hace eh, algunas horas eh, Mark Zuckerberg el dueño de Facebook anunció el cambio de su, el de nombre de su empresa por Meta. Es el cambio del, de la empresa, digamos, global, no de la aplicación de Facebook. Hay que recordar que Facebook pues tiene muchísimas aplicaciones, compró WhatsApp, compró Instagram, no logró comprar otras, pero tiene muchísimas, eh, muchísimas aplicaciones dentro de este universo de Facebook. Entonces, lo que se conocía como Facebook Inc. ahora ya es eh, meta. Y es interesante, Julio, porque esto está, involucrado relacionado con el universo virtual, con este cambio que implica el metaverso, que es una especie de mezcla entre lo físico y lo, vir y lo virtual, la realidad eh, aumentada o interfaces eh, virtuales. Lo interesante, Julio, es que pues, hay un trasfondo porque evidentemente es una... Es una eh, eh, un cambio que no va a ser inmediato, que todavía se ve difícil de llevar a cabo. Eh, ahora, por ejemplo, que estamos viendo este video, pues son cosas que se ven extraordinarias. Y es un video, una transmisión que se hizo, pues la verdad con detalles muy interesantes, pues para poder convivir de manera eh, virtual en otro ámbito, eh, pero mezclas entre lo físico y lo, y lo virtual. El punto interesante, Julio, es que sale esta, este anuncio cuando estos cambios todavía no son, digamos que técnicamente posibles en un corto plazo. Y Facebook, recordemos que está metido en un escándalo pues, sumamente fuerte con esto de los Facebook Papers, que ya lo comentábamos aquí hace algunas semanas, eh, Julio, una eh, trabajadora de la empresa Facebook, particularmente pertenecía a un comité de ética, eh, pues dio a conocer, divulgó en un noticiero y también salieron información en, en The Wall Street Journal respecto a las prácticas que estaba llevando a cabo eh, Facebook, pero sobre todo con eh, ponían estos estos documentos que, que dan a conocer y estas declaraciones de este, esta exempleada, ponen en duda los, esfuerzo, los esfuerzos de Facebook en términos de combatir los mensajes de odio, la desinformación y uno de los temas más controversiales en los últimos años en esto de las plataformas sociales, Julio, la protección de eh, eh, los datos eh, y también de los usuarios. Digamos que eh, en, en resumen, Facebook estaría mirando hacia otro lado cuando se da un contenido eh, polarizante, que eso es eh, uh -huh. algo de lo que ha estado o se han dado muchísimos estudios en cuanto a, a la autoestima de los jóvenes al utilizar diferentes plataformas como Instagram o como Facebook. Y, pues, esto parece, de alguna manera, Julio, una estrategia de comunicación por parte de Facebook para, de alguna manera, cambiar un poco la agenda, ...con un video que parece pues, espectacular y que llama mucho la atención... ...y quizá que a muchos nos, nos gustaría experimentar, sobre todo en época de pandemia todavía... ...y más este, en, en algunos lugares donde todavía hay un confinamiento quizá más eh, severo... pues ...porque esto está considerando, en el caso de Max Zuckerberg, que Metaverso será el sucesor de Internet, Julio. Esto es un tema interesante... Eh, el hecho, este anuncio que hace, sin duda, pues llama mucho la atención por, pues, de, el lado también de, de lo que les decía yo, que el, el hashtag es Black Mirror, lo que supone estos cambios en, en, en el uso de Internet, pero también uh -huh. como una estrategia de comunicación política, Julio, para quizá mirar un poco hacia otro lado a estos cuestionamientos que hay sobre esta red social, bueno, sobre todas las empresas que encabeza Mark Zuckerberg. Julio, pues, eh, no sé cómo, cómo veas, este cómo te parece si eres, por ejemplo, en este caso el robot. Puedes escoger algún, eh, algún personaje para poder interactuar eh, con Sol allá en París y, y acá conmigo, acá en la Ciudad de México. Bueno, su, su, suena interesante, eh, pero no sé cómo, cómo se, se te antoja hacer estas, sí. estos cambios
2: Sí, hay, de, desde luego que el uh, desarrollo tecnológico, las nuevas tecnologías están avanzando a una velocidad impresionante que nos hace que lo que antes parecía que se llevaría mucho tiempo en consolidarse, es decir, los vaticinios tecnológicos eran por décadas, eran a, a la luz de décadas. Dentro de 10 años o 20 o 30 puede ser que suceda esto, según lo que postulaban los adelantados de la ciencia o la ciencia ficción que luego se iba realizando, que se iba consolidando en la realidad. Pero... Hoy eh, las cosas van a un nivel tan acelerado que muchas de estas cosas pues forman parte. Mira, por ejemplo, eh, eh, acaba de anunciar una compañía sueca eh, el lanzamiento de su, eh, de una especie, por decirlo así, como de motocicleta espacial. Es una, es una nave que pesa 90 kilos, eh, que va a costar eh, menos de 2 millones de pesos cada aparato y que va a permitir volar. Va a permitir volar. Es un aparatito muy sencillo, hecho con una estructura metálica. Se va a llamar Jetson One. Jetson One y va a permitir vol eh, volar a una velocidad de 102 kilómetros por hora a lo máximo. Va a poder subir hasta 1,500 metros de altura. Eh, claro, tiene que pesar el pasajero menos de 95 kilos porque si no, no, no arranca y es un aparatito en el cual de pronto vas a poder moverte con una. Bueno, tiene un problema por la capacidad de la batería de litio que solo le va a permitir funcionar eh, durante el equivalente a unos 32 kilómetros de distancia, o sea, lo que va a poder eh, circular de manera autónoma, son unos 32 kilómetros solamente, pero ahí está lo que hemos visto en muchas de estas eh, películas de ciencia ficción, incluso en personajes de caricaturas, Jetson One y ahora lo que pone eh, Mark Zuckerberg, pues es una realidad que se está trabajando, que se avanza, y muchas de las cosas que vemos en Black Mirror eh, constituyen esa advertencia del control social, de la manipulación y de las nuevas realidades sociales que se pueden construir a partir de las nuevas tecnologías. Eh, así es que, pues mucho de esto va caminando a tambor batiente, no nos imaginamos cuán rápido van las cosas. Los estudios acerca de cómo puede retardarse el envejecimiento y cómo puede buscarse que haya, pues... Eh, una expectativa de vida en buen nivel hasta los 130 años de edad con una buena calidad de vida. Y bueno, pues todo va muy rápido en este camino, Adriana.
8: Híjole, ahí sí yo no sé, me... me... Me declaro quizá no fan de extender tanto la vida humana, no sé si eso se me hace un poco tóxico, pero en, en general, este, porque bueno, creo que la lucha es un poco contra el envejecimiento, contra la, la muerte, no, contra la lucha contra las enfermedades, eso se entiende, pero sí, en, en esta en este discurso, digamos, de lo que comentábamos de Black Mirror, es un poco también la avaricia del ser humano por seguir viviendo, ¿no? Este, cuando... Eh, pues Creo que ahí se entra en terrenos un poco complejos, Julio, pero lo interesante en este en este caso es que, si bien además Facebook no ha logrado salir de esta crisis sobre un tema que es fundamental, tanto en la protección de los datos de sus usuarios, que pues no es menor, Julio, porque pues es una población mundial, eh, hablamos de que en México, pues más del 98% de los internautas tienen un perfil en Facebook. Entonces, eh, a nivel mundial, en la protección de los datos, la eh, operación y, y sobre todo lo que tiene que ver con la situación de ética de la propia empresa, en cómo están eh, manejando todos estos informes que tienen que ver con cómo reacciona la sociedad ante estas redes sociales, y se va y todavía no sale de esa de esa, de esa crisis, no sale todavía eh, digamos eh, limpio la operación de una red de varias redes sociales que encabeza Facebook y ya está ya está pensando en cambiar el internet porque no estamos hablando solo de una red social, Julio, eh, lo que quiere decir metaverso es Justamente o el, o el significado que le da el propio Zuckerberg es un cambio completamente a, a, a Internet, del uso del Internet. Así que ya vamos a ver qué, qué sucede. Polémico, Julio, porque esto pero, no va a ser en lo, en, lo, en, lo, en lo inmediato y más bien parece como querer ahí tapar este tema de los Facebook Papers. Pero y si pero, me permites. Sí, sí sobre
2: este tema nada más para cerrar, Adriana, si me permites. Mira, también hay cosas que merecen pues novelas y estudios y series y mil cosas. El caso de la mujer colombiana, que Marta Sepúlveda, que con 51 años de edad, pero con una enfermedad degenerativa, eh, decidió eh, acogerse a los cambios legales en Colombia que permiten la eutanasia, es decir, la muerte adelantada, muerte asistida. Y ella estaba muy puesta, hicieron reportajes, eh, la, la vieron en un restaurante comiendo, una mujer en apariencia sana, sonriente, pero ya con muchos problemas, con mucho dolor en su cuerpo y ella decía que siendo creyente en Dios, sin embargo, ella pensaba que Dios no quería verla así como ella estaba con dolores terribles constantemente, diariamente y cuando estaba ya preparada para que un domingo le fuera aplicada la eutanasia, eh, decidieron que siempre no y la dejaron en el camino y no se le aplicó todo lo que implicaba y ahora, ayer, un juez federal en Colombia ha ordenado revocar esa suspensión y que sí se programe esa muerte de la señora Marta Sepúlveda que estaba programada para el 10 de octubre pasado y que ahora se autoriza pues que sí cumple con los requisitos para ejercer su derecho a morir dignamente a través de la eutanasia discusiones profundas, Adriana, que tarde o temprano llegan a nuestra sociedad y que implican tanto esa posibilidad de extender la vida útil como también el de acortarla en determinados momentos, con muchas implicaciones filosóficas e incluso religiosas, eh, sí, Adriana.
8: Sí, sí, sin duda y, y, y ahí viene un tanto el, 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 el debate sobre el progreso, qué tanto es progreso, qué tanto no la ética, los valores y pues el bien también común, no pero está, está muy interesante también ese, ese debate, Julio. Y cerramos esta eh, parte informativa, Julio, porque ya la UNAM ya eh, dio hoy también eh, su postura ante las eh, críticas que también el día de hoy eh, se eh, lanzaron desde la conferencia en Meñanera. Fíjate que eh, el, eh, secretario, el secretario general de la Universidad Nacional Autónoma de México, Leonardo Villegas Lomelí, dijo este jueves que la máxima casa de estudios fue una de las primeras instituciones que advirtió sobre el cambio de rumbo de la economía mexicana y sobre las implicaciones del modelo, del modelo neoliberal y que al menos existen 120 libros en donde se dan cuenta de los efectos del neoliberalismo y también se plantean soluciones. Vamos a escuchar.
11: La universidad ha sido crítica en torno al neoliberalismo desde que se comenzó a manifestar a mediados de los años 80 en nuestro país un cambio en la política económica claramente influido por principios que hoy conocemos como neoliberales. Entonces la universidad fue de hecho una de las primeras instituciones que advirtió sobre el cambio de rumbo de la economía mexicana y sobre las implicaciones del modelo neoliberal para México. Podemos hablar ya en los años 80 de una vasta eh, producción editorial en la Facultad de Economía, en el Instituto de Investigaciones Económicas, en el CEICH, eh, las facultades de estudios, hoy facultades, en ese entonces todavía Escuelas Nacionales de Estudios Profesionales de Catlán y de Aragón, donde también se enseña la economía. Yo creo que en los últimos 25 años hemos editado, yo he contado al menos 120 libros en donde damos cuenta de los efectos del neoliberalismo y también se plantean soluciones al neoliberalismo.
8: Pues, eh, Julio, ¿cómo ves estas declaraciones hoy de, del secretario de la UNAM, de, del secretario general de la UNAM? Eh, pues sigue causando muchas muchas reacciones, pues por supuesto que es un tema con pues variedad de ángulos, Julio.
2: Claro. Bien, pues mira, antes de irnos, déjame dar lectura a un mensaje que nos envían. Nos dicen eh, que hay... Eh, profesores del Centro de Idiomas del Instituto Politécnico Nacional, el CELEX-ECIME, con base en Culoacán, eh, tienen casi tres meses que no les pagan, las autoridades no resuelven, solo les condicionan el pago, además de otras irregularidades administrativas. Y hoy han dado a conocer un comunicado en el cual eh, señalan pues, lo que están viviendo, lo que están... Eh, sufriendo en este sentido, instructores del CELEX-ECIME de Culiacán, quienes optaron por reservarse la entrega de evaluaciones y de retroalimentación correspondientes al sexto periodo intensivo en razón en respuesta al condicionamiento del pago por las horas laboradas durante los meses de agosto y septiembre y lo condicionan a la entrega de formatos de pretensiones económicas eh, en este eh, problema que están denunciando y por ello piden que las autoridades de la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica Unidad Culoacán, la directora Dalia Ruiz Domínguez, el subdirector y otros funcionarios atiendan este tema. En fin, pues son muchos de los temas que, que nos llegan y que difundimos con la idea de que se conozcan todas estas circunstancias. Adriana, pues parece que llegamos al final de este programa desmonetizados. De nuevo, Llevamos nuestro récord de
8: desmonetización
2: la semana. A los 10 minutos de
10: Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com upgrade for free shipping and 365-day returns. Hola, buenos días, mi pana.
11: Buenos días, bienvenido a Sherwin-Williams. Hey, ¿qué onda, compadre? ¿Qué onda? Ya tengo lista la pintura que ordenaste en el Proplos App. Con más de 6000 representantes en nuestras tiendas listos para atenderte en tu idioma y beneficios para contratistas que encontrarás en aliadopro.com. En Sherwin Williams somos el aliado del pro. Haber
2: iniciado nuestro programa SAS desmonetizados. Adriana, pero seguimos adelante y seguimos trabajando. Así es que, listos para programar nuestra actividad de mañana, Adriana.
8: Pues con mucho ánimo, Julio, porque la gente, pues, la verdad, eh, nos ha apoyado con su presencia y si nos regalan likes también, eso, esos no cuestan, eh, nos regalan likes, la verdad, nos ayuda también mucho. Y nos vemos mañana, recuerden que mañana viernes, pues, la Mesa del Más Allá, eh, que siempre está fantástica y pues las recomendaciones de fin de semana, Julio, pues muy buen provecho
0: y hasta mañana
2: Gracias, hasta mañana
0: Para que te enteres del próximo noticiero suscríbete y dale follow en Apple, Spotify Amazon Music Google o donde sea que escuches podcast Te invitamos a visitar nuestra página julioastillero.com